0: Les podcasts d'OPost sont en libre accès, et ceci grâce à vos dons. Soutenez la riposte sur oposte.fr Amis du café, amis des micros qui fonctionnent ou qui ne fonctionnent pas, euh, comment ça marche là Dites-moi dites les amis si le micro fonctionne, bonjour tout le monde. Amis du café, amis de la police, bonjour, comment allez-vous Est-ce que le micro fonctionne Parce que là, euh, bizarrement, je n'ai pas... Euh, ça c'est bizarre... Euh, Salut David, impeccable, euh, bonjour, tout marche, impeccable. Impeccable. Alors si vous saviez à quel point ça marche Car nous avons un invité d'abord exceptionnel Mais déjà je vais vous dire, vous dire pourquoi C'est le premier invité euh, qui m'a demandé Un deuxième café Et ça, et ça c'est quand même la marque des grands euh, C'est la marque des grands Ronny Broman est avec nous Et là euh, quand je lui ai proposé un second café Il m'a dit oui Et on a parlé des bienfaits euh, du café En attendant la fin euh, du générique Attention dans quelques secondes Vous êtes à l'écran Ronny Broman Attention Hop Voilà. Bonjour. Bonjour. Ça va bien
1: Ça va, comme on peut aller dans cette période un petit peu hivernale, euh, à tous les sens du terme.
0: À tous les sens du terme Qu'est-ce qui, qu qui, qu qui vous fait le plus froid en ce moment euh, La nouvelle
1: du jour, c'est-à-dire la loi immigration. Oui. Mais aussi euh, les nouvelles euh, du moment, c'est-à-dire euh, en particulier la guerre de Gaza. Oui et puis quelques autres conflits qui ont été en quelque sorte masqués, dissimulés, enfin assourdis en tout cas par le fracas de la guerre de, de Gaza. Bref, un monde qui euh, est assez consternant euh, depuis quelque temps, et sans que ça semble
0: s'arranger. Alors je vais vous demander, excusez-moi, de vous mettre un tout petit peu plus euh, sur votre gauche. Ah, sur vous... ma gauche, sur euh, ma gauche Non, sur votre droite, euh, voilà. Euh, euh, ça vous va sur la, de vous mettre sur votre droite je, Sur ma droite, à moi, <rire> ça me va. Ça va Vous avez de la marge, quoi. <rire> J'ai un ça peu de marge encore. Oui, <rire> oui, oui, oui. Euh, je, je, justement, l'invitation euh, que je vous ai faite et que vous avez acceptée, je vous en remercie infiniment. Euh, parce qu'il se trouve qu'on s'est vu croisés dans une autre vie. Il y a une... Ah, qu'on s'était croisés. Oui, oui, écoute, donc quand oui. je vous ai écrit, euh, <rire> ça a fait tilt. Et donc c'est super. Je suis vraiment très heureux de, de vous accueillir pour parler, effectivement, de, de, de Gaza, de l'humanité d'Israël, euh, Mais euh, voilà, euh, hier on a suivi en direct les, les, les débats et le vote à l'Assemblée. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous retenez en fait À la fois, il euh, y a le jeu politique, il y a cette, euh, cette imposition de l'extrême droite euh, du débat, il y a le sens de cette loi, il y a la portée de cette loi. Euh, Qu'est-ce que vous retenez, vous
1: ben je, je retiens que la, la radicalisation droitière de la France... Euh, dans un mouvement qui est d'ailleurs beaucoup plus euh, général, qui est celui de l'Europe et d'une bonne partie du monde, euh, même euh, en réalité, donc ça déborde les enjeux purement euh, locaux, et que cette radicalisation droitière est, est à l'œuvre et semble ne pas pouvoir euh, s'arrêter. Hier soir, je, en même temps que je, je suivais d'un peu loin euh, la loi immigration, je dis d'un peu loin parce que j'étais euh, persuadé qu'elle qu allait passer, que oui. j'avais envie de m'éviter les affres de cela, je regardais aussi quelques extraits des derniers discours de, de Trump qui est en train de marcher euh, tranquillement vers la reprise du pouvoir aux états unis et Trump qui tient des propos pratiquement euh, nazis dans des euh, assemblées, des, des, des meetings où là aussi la question de l'immigration euh, <coughs> mexicaine, salvadorienne pour, euh, enfin disons, centre-américaine pour euh, l'essentiel est présenté comme euh, un poison qui est en train de contaminer le sang des Américains. C'est euh, un thème de la, de la pureté nativiste, de la réarianisation de l'Amérique. Enfin de la euh, de, de des accusations lancées contre Biden, qui euh, s'est engagé dans une, une, attaque militaire, une attaque militaire à la frontière sud euh, des États-Unis, selon Trump. Je... Mmh. Le président actuel des États-Unis est accusé par son challenger de lancer une attaque militaire contre son propre pays et il est applaudi euh, à tout rompre par un public euh, fanatisé. Bref, j'ai l'impression que le monde perd la boule. Quoi. Tout simplement qu'on est en train de, de chercher de partout euh, des boucs émissaires dans un mouvement de panique euh, généralisée avec un déchaînement de passion. Euh, comme euh, on le voit euh, à, à Gaza, enfin, l'attaque du 7 octobre était atroce. Euh, les, les horreurs commises par le Hamas ne pouvaient pas être justifiées par la colonisation. Euh, les attaques euh, israéliennes qui s'en sont suivies ne pouvaient pas se justifier des atrocités commises par le 7, par le 7 octobre. Mais là, on est, on, on est dans quelque chose qui est... Hors sol, Alors comme météo. je vous
0: ai dit, Ronnie, comme je vous ai dit, ici, il n'y a pas de météo, il n'y a pas de publicité, donc on a tout le temps. Euh, donc évidemment, on va parler de, du, 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 7, du 7 octobre. Euh, je voulais juste vous indiquer, euh, c'est une connerie, mais c'est euh, pas pour nous. nous, nous subissons un raid, mais un raid amical. Ne vous inquiétez pas, euh, nous sommes, euh, comme vous le savez, sur opost.fr et sur Twitch. Et sur Twitch, quand quelqu'un termine une émission, il a euh, la possibilité de dire à ceux qui, euh, avec qui fait l'émission, qui le regarde, euh, bah tiens allons voir, euh, allons voir Ronnie Breman et donc il y a tout d'un coup 900 personnes qui viennent d'arriver d'host politique que je salue, c'est le deuxième raid amical s'il en est d'host, de, de, euh, voilà, donc ça veut dire que là il y a du monde euh, qui est en train de, 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 de nous regarder, de nous écouter et de poser déjà des questions que je vais, euh, que je vais vous remonter. Euh, je ne vous ai pas présenté, tellement ça me semblait évident, mais tout de même, je vais je, ah bah si je vais quand même un petit peu euh, le faire. Hein, hein. euh, C'est ça, voilà, pour aller un petit, un petit peu de café, profitez-en. Euh, de 1982 à 1994, vous avez été président de Médecins sans frontières. Euh, à l'époque, vous aviez multiplié par 10 le volume des soins et leur budget. C'est important de parler de ça, parce qu'on parlera tout à l'heure du rôle et...
1: Enfin, ça ne se passe pas à la première personne. Hein. Je n'ai pas multiplié Médecins sans frontières que je dirigeais à
0: l'époque, euh, en effet, mais qui...
1: Médecins Frontières, c'est du monde, hein. c'est pas une personne.
0: Ah, c'est pour ça que vous n'avez jamais été ministre, vous Non, non. Euh, jamais... Parce qu'un ministre oui. ne dirait jamais ça, par exemple. Il dirait... Oui, <rire> j'ai fait ça <rire> Vous n'aviez pas le talent pour être ministre <rire> Non, non, pas du tout, Ni, non, aucune des qualités pour ça. Non, non. Euh, et actuellement, vous êtes directeur d'un truc qui s'appelle le CRASH. Alors, ça m'a beaucoup fait rire. Est-ce que c'est exprès, j'imagine que oui, le Centre de réflexion sur l'action et les savoirs humanitaires. Donc, euh, ça me fait rire parce que CRASH... Euh, -ce que et donc c'est sous l'égide de Médecins Sans Frontières voilà votre, votre maison, c'est quoi le crash et pourquoi vous avez pris ce nom là
1: C'est moi qui ai euh, baptisé ce cette, cette petit groupe de travail qui est une sorte de think tank euh, interne de MSF chargé de, on est une petite équipe hein, de six personnes chargé d'animer la discussion euh, et le débat critique euh, interne de représenter MSF et de faire des ponts avec euh, le monde de la recherche et de l'université parce qu'on a besoin de se nourrir des acquis ou des réflexions des questions posées par les sciences sociales mmh. pour, euh, <coughs> pour nourrir notre réflexion et notre action à, à MSF et d'assurer du conseil et de la formation du conseil en positionnement opérationnel, en positionnement public c'est-à-dire euh, quels sont les, les, les cours d'action Quels sont les, les cours d'action Je parle que c'est n'est pas la bourse. Hein, <rire> cours of action, plutôt. C'est un, uh -huh. un, un anglicisme. Quelles sont les meilleures voies Ou qu'est-ce qui nous paraît les, 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 les orientations préférables sur le plan de l'action à mener sur le terrain dans telle ou telle circonstance, euh, en, dans telle ou telle région Et euh, également, en, en matière de positionnement euh, public, c'est-à-dire quels sont... Euh, les mots à choisir, par exemple, comment se positionner aujourd'hui face à la guerre de, de Gaza, Je dis bien nous formons du, du conseil. Les dirigeants de MSF prennent ou jettent ou s'inspirent partiellement de nos conseils, mais n'ont pas les suivre. Nous ne sommes pas l'éminence grise de MSF, nous sommes simplement une instance qui contribue à la régulation des opinions, des discussions, etc., et euh, donc une Je crois qu'il y a un... le directeur
0: de MSF qui vient de vous, euh, de vous appeler parce que j'ai entendu votre téléphone qui, qui vient de sonner. <rire> ah ben, désolé. désolé <rire> Il est en train de dire eh « Attends, qu'est-ce <rire> que tu raconte <rire> ?» Donc
1: bien. on est une, une drôle d'institution. Je crois que c'est, à ma connaissance, unique dans le monde associatif ou dans le monde, disons, du, des petites entreprises aussi. cest une instance critique interne qui a pour but de renforcer l'action, mais qui ne ménage pas ses critiques lorsqu'elle en a. Alors à un moment, le, 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 le directeur d'MSF MSF nous a demandé de nous signaler par un, un nom, on est une sorte de département interne de, de oui. MSF, mais il fallait qu'on ait un nom comme d'autres s'appellent les opérations, la communication, les ressources humaines, la fi les finances, etc. Qu'est-ce qu'on euh, était et moi, alors on est à Sancier ici, ce qui me rappelle des souvenirs de jeunesse, puisque je suis un vieux 68 art. Euh, les... Vous avez occupé euh, Sancier J'ai participé à l'occupation de Sancier, oui,
0: bien sûr. Ah ouais, donc là c'est retour sur les
1: lieux du crime. Oui, hein. oui, tout à fait, Et ça fait longtemps que je n'étais pas revenu <rire> ici.
0: Ah oui, il reste un peu d'esprit... Euh... Un petit peu, je vois, un peu esprit contestataire. contestataire oui, oui, oui. ici, voilà <rire>
1: Et donc, à l'époque, il y avait les comités révolutionnaires d'initiatives culturelles, les comités révolutionnaires d'actions euh, coopératives, le cric, le crac, le croc, le cruc, etc. <rire> et j'ai d'abord cherché un acronyme de, 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 de genre-là, une espèce de vieux, de vieux truc de 68 heures sur le retour. Et j'ai trouvé un truc euh, crash, euh, crash euh, action et savoir humanitaire, ça collait bien. Et donc, depuis, ça fait maintenant plus de 25 ans que c'est intitulé comme ça et ça marche bien.
0: Oui, mais est-ce qu'il est y a un, un sous-texte euh, Est-ce que c'est l'humanité qui, qui va à son crash Est-ce que c'est l'humanitaire qui risque le crash Ou pas du tout, c'est simplement Non, non, on ne faut pas
1: surinterpréter.
0: C'est un clin d'œil, c'est tout. Un clin d'œil ouais, ouais. Là, ce n'est pas un clin d'œil, c'est euh, quelqu'un de, 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 de chez vous, euh, enfin, en tout cas de oui de l'équipe médicale de MSF à Gaza, qui écrivait hier sur le site de MSF. Euh, il s'appelle Chris Hook, il est responsable de l'équipe. Le service des urgences de l'hôpital Nasser est complètement saturé et les nouveaux patients sont soignés à même le sol. Les médecins enjambent les corps des enfants morts pour soigner d'autres enfants qui mourront de toute façon.
1: Ben voilà, c'est une bonne, euh, un bon résumé de la situation euh, désespérante et révoltante dans laquelle se trouvent euh, les équipes médicales palestiniennes et les équipes médicales étrangères qui viennent les épauler. Euh, je signale au passage que le gros du travail, l'immense majorité du travail médical est assurée par des équipes médicales palestiniennes et que nous sommes là pour. Euh, compléter, euh, boucher quelques trous ici et là, épauler nos collègues palestiniens mais que c'est derrière eux que, euh, ou à côté d'eux que nous agissons. Mais ce qui est dit là aurait pu être dit déjà il y a 15 jours, il y a, il y a un mois, il y a un mois et demi euh, Gaza était déjà en situation de blocus donc dans une situation de relative pénurie euh, par exemple MSF avait un service de brûlé avant euh, l'attaque avant la, avant la, la, la guerre Déclenché par le 7 octobre. Et ce service de brûlé était une conséquence directe, euh, parce que ça c'était une compétence qui manquait euh, localement, c'est pour ça que nous l'avons apporté. Et c'était une conséquence directe du blocus. Parce que le blocus, entraînant des pénuries d'électricité euh, quotidienne et pour une bonne partie de la journée, avait poussé les gens à s'éclairer à la lampe à pétrole et à la bougie. Ce qui entraîne immanquablement, surtout en, en milieu urbain, des incendies impossibles à contrôler avec de graves brûlures. Et donc il y avait en quelque sorte une épidémie de brûlures. On, même, techniquement, même on peut parler d'épidémie pour ce genre d'événements médicaux. Une épidémie de brûlures qui, avait, euh, qui nous avait conduit à proposer euh, au ministère de la Santé la mise en place de ce service de, euh, de brûler. Donc il y avait déjà euh, des débordements de ce type-là, comme il y avait aussi des problèmes médicaux gravissimes liés euh, non pas à l'ordinaire de la vie euh, la vie normale est marquée par des incidents médicaux naturellement mais là c'était autre chose je pense en, en particulier à une épidémie également d'ostéomyélite euh, qui était donc des infections osseuses euh, liées aux, aux blessures causées par les snipers qui avaient tiré sur les manifestants des marches du retour en 2018-2019 qui avaient notamment euh, tiré sur, euh, dans, dans les genoux. Hein, et, euh, ces, ces marches ont été marquées par le fait qu'il y avait euh, plusieurs centaines de morts, en gros euh, 230-240 morts, mais des milliers et des milliers de blessés, dans une proportion qui ne laissait aucun doute sur le fait que les tirs étaient destinés à faire des blessés, et notamment des blessés articulaires, des balles qui étaient tirées notamment dans les genoux.
0: Donc des mutilations en réalité.
1: Donc voilà, créer des handicapés. Et donc affaiblir la, la société et ces, ces handicaps sont bien réels, malheureusement. Donc, ce sont soit des amputations liées à des gangrènes, des, 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 des dégâts osseux absolument impossibles à, à, à redresser, à, à réparer, soit des infections osseuses suppurantes qui causent des douleurs épouvantables, qui affaiblissent les gens, qui sont résistantes aux antibiotiques parce que Traité de multiples façons. Et très, très... Les ostéomyélites, c'est toujours un. Déjà, même, même ici, c'est déjà très difficile à traiter. Dans des conditions d'hygiène euh, défaillantes, comme c'est le cas à Gaza, ça l'aide euh, encore plus. Donc voilà, déjà, et, et on pourrait citer bien d'autres choses des, des difficultés alimentaires, du chômage, euh, mmh. euh, des difficultés même de production agricole. Gaza était une, une entité dans laquelle des productions agricoles étaient euh, relativement florissantes. Mais dans le contexte du blocus, des difficultés de sortie, le gâchis des productions agricoles, le fait que toute la frontière avec Israël est régulièrement arrosée de... de euh, comment on a, le, le contraire d'un engrais. Euh, Excusez-moi, c'est l'heure matinale qui fait...
0: Oui, parce qu'il faut, il faut préciser, euh, René, que euh, vieille, bonne nouvelle, l'invitation, mauvaise nouvelle, c'est tôt le matin. C'est ça,
1: j'aurais <rire> pas fait l'après-midi, <rire> voilà, je, comprends, je comprends l'idée du matin, mais c'est pas mon rythme préféré. Voilà. Mais Donc oui, l'inverse de, de l'engrais, c'est
0: quoi Le, le désherbant
1: Voilà, exactement. Le désherbant, les, les, dé, les défoliants et les désherbants, pour euh, peut... éclaircir cette zone frontalière, en faire un véritable no man's land, ce qui permet à l'armée israélienne de surveiller mm. constamment... Euh, les mouvements des Palestiniens, surtout près de, près de la frontière. Donc tout ça... Donc ça crée des pathologies Ça crée des, ça crée des pathologies, ça réduit, les, ça accroît la misère, et la misère, indirectement, produit de nouvelles pathologies. Donc on est dans une sorte de cercle vicieux, de spirale descendante euh, constante à, à Gaza, et la, le, le, lié euh, au blocus, à l'occupation, je signale, enfin je fais une petite parenthèse là, on entend souvent de la part de gens qui défendent la position israélienne de manière un peu systématique, on entend souvent que Gaza n'est pas un territoire occupé puisque les Israéliens s'en sont retirés en 2006. C'était la fameuse décision de Sharon qui avait été tellement contestée par les colons du Gouch Katif, c'est-à-dire la grande colonie du sud de Gaza. Mais il n'y a rien de plus, de, de plus faux en effet il n'y a plus de colons à l'intérieur de Gaza mais Israël occupe toujours Gaza dans la mesure où la frontière terrestre la, la bordure maritime l'espace aérien et le sous-sol sont intégralement contrôlés par Israël je dis bien intégralement y compris les télécommunications la pêche euh, les, tous les mouvements les, les rares mouvements de sortie de Gaza c'est-à-dire qui concernent en gros 15 à 20 000 travailleurs qui sont maintenant à nouveau bouclés, mais qui pouvaient sortir de Gaza pour aller travailler en Israël, étaient très étroitement contrôlés euh, euh, également. Et 20 000 sur euh, plus de 2 millions de personnes, on voit quelle, quelle proportion. Donc Gaza était effectivement la prison à ciel ouvert que l'on décrit. C'est devenu non. un peu une formule toute faite, mais c'est une réalité euh, matérielle, psychologique, euh, économique... Euh, réalité humaine qu'il faut garder à l'esprit pour comprendre ce qui s'y passe. Euh,
0: je, justement, euh, alors je ne voudrais pas qu'on fasse de, de comparaison macabre, mais euh, on, il, il faut, il faut peut-être. C'est-à-dire que euh, vous avez cité à l'instant le, le ministère de la Santé, donc c'est le ministère de la Santé du Hamas, hein, voilà, qui a annoncé euh, hier, dans, euh, en tout cas c'est croix qui, euh, qui a donné ce chiffre, euh, les opérations militaires israéliennes auraient fait euh, selon le ministère de la Santé, 19 667 morts et 52 586 blessés. Ça, c'est les chiffres d'hier, enfin, euh, arrêtés hier. Euh, si on comparait à la population française, ce serait de l'ordre de 300 000 morts. C'est oui, ça Oui, même près.
1: plus, euh, plutôt, plutôt 400 000 que. C'est un facteur 30, euh, en gros. Donc, euh, <coughs> oui, c'est dans ces zones-là. Et d'ailleurs, vous remarquerez que cette. Euh, comparaison, c'est-à-dire le fait de rapporter les chiffres de mortalité de Gaza à hein, par exemple la population française euh, avait été opéré quand il s'agissait des victimes israéliennes hein, les 1400 puis euh, ouais. 1200 victimes euh, israéliennes avaient été rapportées à la population française et on entendait fréquemment et d'ailleurs c'est pas stupide Enfin, ça se justifie tout à fait que ce serait l'équivalent de plus de 10 000 morts euh, en France ce qui était euh, censé euh, euh, susciter l'effroi. Euh, ouais, ouais, voilà, ouais. Susciter et, et justifier. <coughs> Pardon. Je vous en prie. Et justifier la violence de la réaction israélienne à une telle euh, agression avec euh, le, le, le mantra du droit à Israël à se défendre, etc. Il faudra qu'on revienne parce que ce bien droit sûr. à se défendre mérite d'être. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. On va, va l'aborder. Mais le cette comparaison, cette mise en relation de la population et du nombre de victimes euh, n'est plus de mise. Aujourd'hui, vous n'entendez plus euh, que euh, si on rapportait le chiffre des victimes de Gaza à euh, la population française, on sera à 200 000, puis 250 000, puis 300 000, et aujourd'hui, euh, 400 000 morts. C'est pourtant aussi une réalité qu'il faut avoir à l'esprit. C'est une amputation démographique démente un niveau de perte par rapport à la population qui est absolument euh, effroyable et cela, en, en à peine plus de deux mois euh, de guerre. Et cette guerre n'est pas terminée, au moment où nous en parlons. Et n'oublions pas que euh, les morts recensées, pour l'instant, c'est du décompte de cadavres, euh, qui se fait à l'unité près, ce, ce qui prête un peu, à, disons, non pas à sourire, mais à quelques à scepticismes quelques Mais disons, en gros, ce sont des chiffres dont l'ordre de grandeur n'est pas à remettre en question. D'ailleurs, il est accepté, il n'est pas contesté par les autorités israéliennes. Euh, vous remarquerez qu'à aucun moment, euh, les, les militaires, enfin les soldats, enfin l'armée la, la, israélienne, les autorités politiques israéliennes ne contestent ce, ce chiffre. Il est exact, enfin en tout cas dans son ordre de grandeur, comme il a toujours été, les bilans de mortalité des différentes guerres israélo-palestiniennes à Gaza n'ont jamais fait l'objet de controverses, de disputes. On est d'accord. Là où il y a désaccord, c'est sur les, les proportions respectives de combattants du Hamas, de terroristes, avec ou sans guillemets, et de populations civiles. Là, il y a naturellement dispute. Les Israéliens gonflent, ou en tout cas ont tendance naturellement à gonfler le chiffre des combattants du Hamas, à diminuer celui des, des entre guillemets, victimes collatérales, des civils, et de l'autre côté c'est le, le contraire donc là il y a effectivement discussion mais pas sur le chiffre global de même qu'on euh, peut considérer qu'il y a en gros pour un, chaque mort euh, trois, trois blessés mais n'oublions pas que parmi ces blessés un grand nombre, va, enfin, un nombre significatif va mourir je ne donnerai pas de proportion parce que je n'en sais rien mm -hmm. mais euh, de nombreux blessés sont euh, grièvement atteints euh, ou bien euh, pas si grièvement atteints que ça mais ne peuvent pas se soigner manque d'antibiotiques, manque d'anesthésique manque de pansements, enfin manque d'absolument euh, tout et donc vont euh, mourir de l'aggravation de leurs blessures sans parler des, des mutilés qui seront aussi un, un fardeau économique un fardeau affectif Enfin, bon, c'est un océan de malheur cette, euh, euh, cette, cette affaire là mais tout ça n'est pas comptabilisé naturellement dans ces, dans ces chiffres qui rendent compte d'une partie de la, de la réalité. Mais en tout cas, ces chiffres sont, sont exacts. Et puis, il y a ceux qui sont sous les décombres. Euh, ces morts qui ne sont pas décomptés parce qu'ils ne sont pas euh, observés. Donc, peut-être qu'in fine, le bilan sera euh, un peu alourdi. Encore.
0: monsieur euh, Lazarini, euh, de, chef de l'agence de l'ONU pour les réfugiés euh, palestiniens, disait le 17 décembre euh, que 60% des infrastructures de Gaza euh, ont été détruites et que euh, les déplacements de population concernent désormais plus de 90% de la population. Donc c'est ça quand même le, 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 les chiffres, euh, ça la situation. Quoi.
1: Voilà. Et 90% de la population euh, déplacée dans un espace hermétiquement scellé. Et ça, c'est inédit, ça, c'est sans, sans précédent. Les, les équipes humanitaires, les MSF, MDM, les quelques autres qui sont euh, là-bas, la, la Croix-Rouge, pour une partie d'entre elles, sont déjà relativement euh, expérimentées, ont vécu euh, d'autres guerres, d'autres situations extrêmement critiques, mais euh, jamais on avait été confronté, enfin plongé dans une situation si tragique où un bombardement extrêmement intense qui se range parmi les bombardements dans l'histoire de l'humanité les plus intenses, les plus <coughs> des milliers de tonnes de bombes sont déversées dans un espace se réduit. L'intensité de ces bombardements se constate dans un espace hermétiquement clos. Les populations n'ont pas au fuir et je pense par exemple à d'autres villes qui ont été bombardées de façon atroce Grozny en Tchétchénie en 99, Alep Fallujah Raqqa, Mossoul, etc Homs en Syrie, bref des, des, des villes qui ont été littéralement martyrisées, aplaties sous les bombes. il y avait des lieux où la population pouvait quand même tenter d'échapper à ça là, il n'y a pas de lieu, il y a de vagues zones dites sécurisées, elles le sont pour un temps et puis à un moment elles ne le sont plus et on ne sait pas donc cette incertitude totale sur euh, la possibilité de survie à, à, à très court terme voilà qui rajoute à une espèce d'angoisse de, de, enfin, de, euh, profonde, de stress euh, qui lui-même est d'ailleurs je le signale, le stress chronique est facteur de baisse immunitaire facteur de, de dépression de maladie, enfin ça, ça vient encore rajouter, enfin je, Alors, je, je, je peins un tableau atroce mais euh, enfin, désespérant, euh, totalement euh, noir de la situation. Euh, mais je, je crois que je suis simplement fidèle à la réalité que vivent, Enfin, j'essaie de retraduire cette réalité que moi, moi, je, moi aussi je vois de loin, mais enfin qui me euh, qui semble être la, la, la réalité vécue au quotidien. Le, le, le,
0: la, les raisons de, de, ce, de ce, ces bombardements euh, ra, massifs, répétés, denses... Euh, elles sont probablement militaires, mais comment vous expliquez qu'on euh, arrive à cette situation qui est totalement inédite
1: ben, Il y a une, une conjoncture de facteurs. Déjà, il y a le, le, le blocus de, de Gaza qui est en, en œuvre depuis 2006, mais Gaza était déjà une zone confinée, en gros, depuis 1991-92, depuis le, le début de la processus de séparation des territoires israéliens et des territoires palestiniens euh, occupés. Séparation toute relative, puisque la présence israélienne dans les territoires occupés n'a jamais été démentie, elle s'est au contraire euh, renforcée. L'individualisation de ces territoires par les discussions de Madrid puis euh, d'Oslo a, a abouti à une restriction de euh, circulation entre Cisjordanie et Israël et entre Gaza. Et Israël, disons, intramuros, intra en tout cas, restriction de circulation pour les Palestiniens. Et donc, le, euh, si le blocus de Gaza date de 2006, euh, l'enfermement euh, de, de Gaza est, lui, euh, beaucoup plus ancien. Je, je, je mentionne ça parce que je pense que ça a, euh, une, euh, ça a des conséquences sur la façon dont les Palestiniens de Gaza se représentent les Israéliens. Parce qu'en gros, pour la génération des moins de 35 ans, c'est-à-dire l'immense majorité oui. des habitants de Gaza, les Israéliens n'apparaissent, à l'exception de ceux qui vont travailler en Israël, qui sont une, toute, une infime minorité, mais pour l'immense majorité de la population de Gaza, un Israélien, c'est au mieux un soldat. Un soldat, ça reste encore un être humain. Enfin, c'est un être humain menaçant parce que c'est un soldat en opération en milieu hostile. On a vu euh, ce que ça ce que ça signifie. Et euh, au pire, ce sont des drones, ça c'est plus récent, ou des hélicoptères d'assaut, des blindés, des F-15 qui viennent bombarder. Voilà ce qu'est un Israélien dans la, d un, d un pour, palestinien. pour un, un palestinien, notamment un palestinien de euh, Gaza. Il n'y a pas lieu de s'étonner dans ces conditions qu'il euh, y ait euh, une sorte de déshumanisation des Israéliens par la population de Gaza, parce que les Israéliens eux-mêmes se montrent de façon déshumanisé sous la forme d'une entité hostile, meurtrière. Alors, euh, voilà, ce, voilà cette macération mentale dans laquelle euh, se trouve euh, la population palestinienne, en tout cas, concernant les relations avec les Israéliens qui sont, je le rappelle encore une fois, parce qu'on ne le dira jamais assez, une puissance occupante. Ce qui nous amène à mettre en question ce mantra selon lequel euh, Israël a le droit de se défendre mantra qui ne manque jamais d'être renouvelé, réactivé, dès lors que Israël passe à l'attaque euh, quelque part, que ce soit au Liban ou euh, dans, dans euh, les, les territoires. Et là, il faut d'ailleurs faire une nuance. Quand Israël est attaqué depuis le Liban, par, par le Hezbollah, naturellement, le droit à se défendre peut être légitimement invoqué. C'est le droit international, euh, c'est dans la charte des Nations Unies, vous recevez, euh, vous, vous êtes euh, attaqué par un pays voisin euh, le droit de rétorquer, de répliquer et en, en, ré en contre-attaquant ce pays voisin est inscrit dans la charte et reconnu par tous il n'y a pas de discussion là-dessus la seule discussion porte sur la proportionnalité de la réponse qui doit être en rapport avec l'attaque la, à laquelle vous répliquez en revanche quand vous êtes dans un territoire occupé le droit de se défendre n'a aucun sens vous ne vous défendez pas vous attaquez, vous occupez ce pour qui le droit de se défendre devrait être invoqué, ce sont les Palestiniens. Euh, le droit de résister à l'occupation est un droit, lui aussi, inscrit dans les textes internationaux, reconnus euh, par, euh, par tous, comme dans la Déclaration française des droits de l'homme, le, le droit à se révolter contre l'injustice est explicitement euh, mentionné. Eh bien, le droit de résister à une occupation l'est également euh, dans les textes euh, internationaux. Et le droit international, ici, sert une espèce de, 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 de cache-misère, puisqu'on appelle, au nom du droit international, Israël à faire preuve de retenue, c'est-à-dire de proportionnalité dans son attaque, dans son offensive sur Gaza, euh, au nom de ce principe de proportionnalité, qui est un principe essentiel, en effet, du droit international humanitaire. Mais il y a bien d'autres principes qui ne sont pas moins importants dans le droit international, qui sont systématiquement oubliés et qui, pour moi, sont en, en quelque sorte réactivés négativement par cette invocation constante du droit international où il faut ménager les civils et euh, s'en tenir à l'attaque de cibles militaires. Oui, euh, en effet.
0: Et, 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 et selon vous, pourquoi euh, Israël, alors je, je, je crois que vous êtes né à Jérusalem, hein. oui. euh, pourquoi Israël « bénéficie » de, de, de ce régime, euh, peut agir comme ça, euh, en étant parfois euh, rappelé à l'ordre, mais s'assoyant finalement sur le droit international. Oui, très peu, très peu à rappeler à l'ordre. Hein. Je, je finis
1: juste sur mon oui. non, là, le, parce que ce qui est formellement interdit, est un crime de guerre, voire un crime contre l'humanité dans certaines circonstances, c'est l'installation de populations civiles, mmh. qui suppose toujours d'ailleurs des déplacements d'autres populations civiles, parce que quand on installe des populations civiles, on les installe sur des lieux qui étaient occupés par d'autres populations mmh. euh, civiles. Donc l'installation de populations civiles, en l'occurrence juives, israéliennes, sur des territoires acquis par la force, ça, c'est ce qui est interdit par le droit international. Hein, il faut avoir euh, un peu en tête les, les paradoxes ou les, les limites du droit international. Euh, L'acquisition de territoire par la force, enfin l'occupation militaire de territoire, n'est pas en elle-même interdite. Elle induit un certain nombre d'obligations pour la puissance occupante d'accorder de, des, des soins, d'organiser de, de, le minimum vital et une vie décente pour la population en situation d'occupation et assortie de l'interdiction d'installer des populations civiles. Israël ne remplit aucune de ses obligations, puisque euh, les soins, euh, l'aide alimentaire, euh, euh, l'aide dite humanitaire apportée à la population civile ne, pas, ne vient pas du tout euh, d'Israël, mais en gros vient de euh, l'étranger. Donc euh, cette obligation n'est pas remplie par Israël, et euh, par ailleurs des populations civiles, ce qu'on appelle les, les colons, les, les implantations coloniales se multiplient euh, sans cesse le grignotage de la terre n'a de cesse enfin, chaque jour qui passe des villages sont vidés de leurs habitants de nouvelles implantations se produisent bref la, la colonisation à euh, bas bruit, euh, constante et actuellement en voie d'accélération se produit et cela, ça ne fait jamais l'objet de rappel au droit international bien au contraire, d'une certaine manière cette politique est récompensée par la communauté internationale, qui accorde à Israël un brevet de démocratie alors qu'elle pratique un apartheid sans cesse euh, plus profond, plus net, plus agressif, euh, alors qu'elle euh, occupe euh, euh, illégalement euh, donc ces euh, territoires, mais Israël se voit accorder un droit d'accès à la communauté européenne, enfin à l'Union européenne, pardon, et n'est non seulement pas sanctionné pour des manquements qui sont pourtant condamnables selon le, le droit international promu par l'Europe, mais se voient en quelque sorte récompensés à la fois symboliquement et euh, économiquement. Donc Israël est encouragé, si bien que nous avons, nous sommes, nous, les Européens, les Occidentaux, sommes directement impliqués dans ce conflit parce que nous aidons Israël. J'insiste là-dessus parce que c'est extrêmement important et je pense que ça répond aussi partiellement à la question à laquelle je n'ai pas encore répondu, pourquoi oui.
0: Mais euh, comme pourquoi Game we, euh, Game with us, euh, pose la même question, euh, je vous la repose. Comment Alors lui, c'est spécifiquement la France. Comment la France peut soutenir ce genre de régime Donc voilà. Allez. Euh...
1: Ben, la France soutient ce genre de régime depuis euh, longtemps, à l'unisson de l'Europe. Malheureusement, euh, un virage a été pris, disons entre, euh, disons dans les années 2000 après l'ère Chirac, qui était la, la poursuite de la politique traditionnelle inspirée par De Gaulle, reprise par Mitterrand, d'équilibre entre les aspirations des uns et des autres, les aspirations de euh, l'État israélien à être reconnu comme légitime et sûr dans euh, l'espace Moyen-Oriental, et les aspirations des euh, Palestiniens à avoir eux aussi un État reconnu comme légitime et sûr, et la balance était tenue à peu près également entre ces aspirations ce qui inspirait un certain respect, une certaine considération et donnait à la, à la, à la France une, une voix euh, singulière puisque la France était la seule démocratie membre permanente du conseil de sécurité à tenir cette position ce qui lui donnait une, un, un profil très particulier il n'y avait pas d'équivalent euh, dans le monde de ça eh bien en gros, depuis Sarkozy et Hollande, et, et, et maintenant euh, l'ère euh, Macron, euh, cela euh, est révolu, c'est euh, terminé.
0: Bah, cest maintenant on est passé à l'heure euh, du soutien inconditionnel. Du
1: soutien quasi euh, inconditionnel, même s'il est de plus en plus embarrassé. Notons-le quand même, parce que ça devient vraiment difficile de justifier la défense d'une politique aussi sauvage, aussi violente que celle d'Israël sur Gaza. N'empêche, c'est encore au nom du droit à se défendre, au nom du, de la, des intérêts légitimes d'Israël, que cette position est tenue, même si elle est avec plus d'embarras et plus de retenue. Alors pourquoi euh, Là, on spécule, hein. là, ce oui, sont, sûr, ce sont des hypothèses, naturellement. Je pense que c'est au croisement de plusieurs, de plusieurs causes. Il y a d'une part l'effet génocide, je le dis froidement bien, bien sûr, la, bien sûr. la mémoire euh, la, mauvaise conscience la mémoire euh, coupable euh, de, de la Shoah de évidemment. Pétain, de la déportation des juifs de France <coughs> et plus largement d'ailleurs de la déportation des juifs d'Europe hein. regardons euh, euh, les pays où euh, ça a été particulièrement violent, disons l'Allemagne et la Hollande qui sont les deux piliers de la politique israélienne en Europe, qui sont les défenseurs les plus ardents les plus intransigeants d'à peu près n'importe quelle décision politique euh, israélienne. En Hollande, quatre, presque 95% des juifs euh, hollandais ont été euh, exterminés, terminés à, à Treblinka, et euh, pas la peine de, de gloser sur l'exemple allemand. Ce qui explique que les affaires d'Israël sont presque des affaires intérieures, mmh. euh, euh, allemandes et euh, hollandaises, euh, ce qui explique les réactions euh, totalement... Euh, Comment dire, asservi euh, des diplomaties hollandaises et euh, allemandes, asservi à la diplomatie, à la politique euh, israélienne. Donc, euh, bon, là, l'effet génocide, on le voit. Je rappelle d'ailleurs que Israël n'est pas le seul pays pour lequel se, se, se passe l'effet génocide. Il y a également le Rwanda qui bénéficie de cet effet-là aussi. Le Rwanda est dirigé par une dictature implacable, sous l'égide de, de Paul Kagame qui est quand même euh, au pouvoir depuis 30 ans et pour encore euh, 10 euh, ou 15 ans qui a pris le pouvoir donc à la suite du génocide euh, Tutsi génocide dont les, les caractéristiques sont absolument indiscutables mmh, génocide bien sûr. reconnu qui a été comme tout génocide absolument euh, atroce absolument euh, immonde mais le Rwanda pille aujourd'hui son voisin le Congo exporte des minerais qui n'existent pas sur son propre territoire, mais qui sont admis à l'exportation, donc, qui sont dans quelque, donc une, un pillage qui est en quelque sorte enterriné, endossé par la communauté. Des minerais
0: qui sont euh, dans les appareils qui, ça, qui nous hein, filment, là
1: Voilà, mmh. le coltan, le tungstène, le cobalt, mmh, euh, mmh. etc., plus des richesses euh, agricoles qui, elles, ne sont pas en fait, si facilement traçables. Mais en tout cas, euh, Kagame et son parti unique, le, enfin son parti le le FPR qui dirige d'une main de fer, d'une main d'acier, euh, le, le Rwanda équipie son voisin, le Congo, bénéficie d'une mensuétude euh, internationale qui ne peut s'expliquer que par cet effet euh, génocide euh, euh, également. Donc euh, je voulais simplement signaler oui, oui, oui. qu'Israël n'était pas le seul pays qui euh, pouvait bénéficier de ça, mais il est disons, le pays le plus euh, en, en relief pour des raisons évidentes dans, dans cela. Il y a également euh, la question euh, euh, coloniale qui n'a jamais été totalement euh, euh, métabolisée, totalement euh, euh, mise à distance, euh, disons. Et on, on reconnaît en Israël une population qu'on estime, à mon avis d'une façon très discutable, mais enfin, c'est peu importe, qu'on estime plus proche sur le plan civilisationnel. Donc il y a une espèce de... Un peu comme euh, au moment de l'invasion de l'Ukraine, on entendait des commentaires euh, pour justifier l'extraordinaire mobilisation en faveur des Ukrainiens, dans toutes les gares, les aéroports d'Europe, il y avait « Bienvenue aux Ukrainiens », enfin des choses qu'on n'avait jamais vues pour d'autres populations victimes d'une guerre que chrétien, ou d'une euh... agression. Euh, chrétiens qui vivaient dans des immeubles qui ressemblaient, qui parcouraient des rues, qui ressemblaient aux, aux rues euh, européennes, étaient vêtus... Euh, euh, entre guillemets comme nous etc donc mmh, cette proximité mmh. cette familiarité visuelle graphique si l'on veut euh, joue euh, en Israël comme euh, elle joue euh, elle a joué pour l'Ukraine euh, également donc euh, je pense qu'il y a euh, cette euh... Vous voulez,
0: euh, mais est-ce que vous voulez est-ce que vous avez, vous allez jusqu'à dire que euh, par exemple, pour l'extrême droite, qu'elle soit française ou européenne, euh, Israël, c'est aussi euh, l'image du, du pays euh, colonisateur. Euh, et donc, par exemple, les nostalgiques de l'Algérie française pourraient se retrouver... Alors, en plus de ça, il y aurait euh, la haine de, 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 de l'arabe. Est-ce que vous pensez que ça, par exemple, ça explique aussi une partie de la population, le soutien d'une partie de la population Ou ah oui, puis, là, oui. on est dans, de, dans, du, dans du détail
1: euh... Enfin non, je pense que ce n'est pas du détail. Je, je, il me semble que c'est... Ouais, il, il est frappant de voir qu'il <coughs> euh, y a eu pendant longtemps une extrême droite qui était euh, européenne, hein, euh, mais également française, qui était aux côtés des Palestiniens par euh, haine des, des Juifs, oui, donc oui, qui était ça. antisioniste par euh, antisémitisme. Donc l'antisionisme antisémite existe. On, on, on en parlera tout à l'heure, ça me semble très
0: important de... Euh, parce qu'évidemment, quand on parle de tout ça, on marche sur des œufs et c'est important qu'on ouais. qu regarde ces œufs-là. Ouais, <rire> mais, 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 mais gardons ça pour, un, pour un peu après si vous avez le temps. Bien hein. sûr,
1: bien sûr. Voilà. Mais il euh, euh, y a aussi toute une tradition d'extrême droite, y compris antisémite, y compris euh, négationniste, qui euh, est pro-israélienne. Je rappelle que Le Pen, à sa grande époque, à sa grande époque poujadiste, où il ne il proférait des insanités antisémites euh, à, à tour de bras, il était pro-israélien, y compris euh, au moment de l'attaque la, israélienne de l'Égypte en 1956. Euh, le Pen était prêt à s'engager dans les troupes françaises pour aller euh, attaquer l'Égypte. Euh,
0: Parce que la haine de cette... l'Arabe est plus forte que la haine du Juif C'est ça, c'est un bizarre. concours
1: de détestation, purement et simplement. Ouais, hein, ouais, le... ouais. Et, et la haine de l'Arabe et la haine du Juif ne, ne, ne relèvent pas exactement des mêmes... Euh, des mêmes ressorts. Euh, la haine de l'arabe est une haine méprisante, est une haine euh, distante. La haine du, du juif est une haine euh, euh, plus, plus composite, euh, où on a peur, euh, entre guillemets, des élites juives, de la contamination juive, de, du, du même qui n'est pas tout à fait identique, puisqu'il se dissimule. Il a l'air de, de ressembler à tout le monde, mais oui. il cache d'autres choses. Donc il y a une sorte de vague complexe d'infériorité, qui, qui contraste avec le complexe de supériorité des blancs vis-à-vis -vis des populations de couleurs lointaines, alors que le juif, lui, euh, il, est dans, il est une minorité non détectable euh, immédiatement. Est-ce que j'ai une tête de juif, moi, euh, 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 par exemple Pas vraiment, enfin, je ne je, je crois pas. Euh, Qu'est-ce qu que ça veut dire avoir une ça tête veut dire, de oui. juif etc. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Tandis qu'avoir une tête d'arabe, ça veut dire quelque chose euh, donc il y a une espèce de reconnaissance immédiate. Mmh. Bref, il euh, y a une, une proximité euh, phénotypique, disons, qui se joue avec les Israéliens et qui favorise euh, cela également. La revanche euh, de la guerre d'Algérie, euh, euh, une espèce de réaction mimétique euh, qui assimile les attentats du Bataclan, de Nice, euh, de, de Toulouse aux attaques du 7 octobre euh, en, en Israël. Voilà, tout cela, je pense, euh, joue, en effet, en faveur
0: euh, d'Israël. Je vous ai servi un petit peu d'eau dans des magnifiques tasses au poste. N'hésitez oui. pas, n'hésitez pas, n'hésitez oui, oui. pas. Euh, je, euh, reprenez euh, votre... Euh, votre respiration, euh, il, il se trouve qu'on n'a pas fait exprès le jour où on avait calé le rendez-vous. On ne savait pas qu'aujourd'hui même, l'ONU allait une nouvelle fois examiner euh, sa demande au nom de, 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 de cesser le feu. On sait que les États-Unis euh, opposent le, le, le veto jusqu'ici. Euh, et donc je reviens là à ce qui se passe et, et un peu à la, à la géopolitique. Euh, Joe Biden a dit euh, il y a une semaine à peu près une phrase qui m'a... Qui, qui qui m'a marqué, et je remercie Pauline qui m'a aidé à préparer l'émission, parce qu'elle a retrouvé la phrase. Elle a dit Joe Biden a dit aux Israéliens « Ne commettez pas les mêmes erreurs que celles que nous avons commises lors du 11 septembre. » Pour ça, je réagis par rapport à ce que vous venez de dire sur les, 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 le, 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 le terrorisme qui jalonne comme ça les, les, la pensée. Joe Biden a dit « Ne commettez pas les mêmes erreurs que celles que nous avons commises lors du 11 septembre. Il n'y avait aucune raison pour que nous, faisions la guerre, nous fassions la guerre en Afghanistan. » Euh, est-ce que ça, c'est une lueur d'espoir pour vous, de vous dire, tiens, le président des États-Unis reconnaît euh, une guerre euh, que vous aviez dénoncée en son temps, évidemment, euh, comme quelque chose qui va vers, euh, vers un peu d'intelligence Ou est-ce que non, la réelle politique fera que tout à l'heure, les États-Unis, probablement, ne voteront pas le, 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 le cessez-le-feu
1: à l'ONU Moi, je, je serais très étonné qu'il qu le vote... Euh Maintenant, peut-être qu'en janvier, quand la situation sera encore un peu plus dégradée, que le fossé entre Israël et ses ultimes défenseurs sera encore un peu plus creusé, je pense que là, les positions se durciront. Mais il me semble que pour l'instant, ça n'est pas encore le cas. Oui, il y a quelques paradoxes. Enfin bon, Biden semble tirer quelques leçons de l'histoire... Enfin, euh, on est maintenant euh, assez grand pour bien voir que les leçons d'histoire, elles sont à géométrie variable. Euh, regardez la, la guerre que la France a déclenchée euh, en Libye en 2011, euh, était totalement folle. Mais eh bien, euh, elle était exactement, mais en, en, en plus petit, en, en, fr en mode fractal, disons. C'était à une échelle beaucoup plus réduite, exactement le même, les, les mêmes bobards et la même intention que celle de, des euh, Américains, enfin, des Anglo-Américains disons, mmh. en 2003, en Irak, on, on fabrique des euh, motifs euh, d'attaque et ensuite on attaque euh, au nom de ces motifs qui ont été euh, fabriqués et on déclenche une catastrophe en chaîne euh, qu'on est incapable de maîtriser. En gros, voilà les deux modèles. Guerre d'Irak en 2003, guerre, euh, guerre d'Afghanistan également d'ailleurs. Mais sauf que la guerre d'Afghanistan n'était pas déclenchée par des motifs bidons. Les attaques du 11 septembre, elles ont effectivement euh, eu lieu. Pourquoi donner lieu à l'occupation de l'Afghanistan Ça c'est une autre euh, affaire, ça c'est l'hubris américaine mmh. euh, qui euh, jouait. On va changer de régime, on va installer la démocratie et puis on va l'installer en, en Afghanistan. Et on l'installera ensuite euh, dans tout le euh, Proche-Orient et de Proche en Proche. Dans le monde entier, enfin, cette euh, folie euh, civilisationnelle, impériale, euh, qui ne s'est jamais, d'une certaine manière, démentie au fil de l'histoire longue, hein, aussi bien des États-Unis que de, que de l'Europe. Eh bien, on l'a reproduite, en tout cas, cette folie, euh, en, en 2011. Et maintenant, on prétend dire aux Israéliens qu'il ne faut pas le faire. Il y a quelques... mm. Donc c'est une position très fragile. Bien entendu, je pense qu'il ne faut pas le faire. Je, je ne justifie pas indirectement euh, cela. Je dis simplement que ceux qui l'ont fait sont mal placés. Enfin, c'est fournirai qui viendrait dire à Marc Dutroux, attention, il faudrait... Euh... C'est pas bien de tuer, de, de violer et de tuer des enfants. Oui, c'est pas bien, mais je l'ai fait moi-même. Euh... Oui,
0: c'est ça. Donc
1: euh, qu -ce qu'est-ce qu que ma parole vaut dans ce domaine euh...
0: Vous, vous, vous évoquez l'histoire, et alors dans le, le, le chat alors pose beaucoup de questions sur qu'est-ce qu'on fait, mais ça on en parlera après, qu'est-ce qu'on fait maintenant, mais sur l'histoire il y a aussi euh, des, des, des questions qui sont posées, euh, la, la situation évidemment n'a pas démarré de 7 octobre au petit matin, elle est plus ancienne, euh, vous évoquez souvent les accords d'Oslo dans, dans les entretiens que, que vous avez donnés ces jours-ci, euh, Roland nous dit, est-ce que la création du Grand Israël et la construction du canal Ben Gurion euh, euh, sont-ils une des raisons de, de ce conflit. Est-ce que vous remontez plus loin Est-ce qu'il faut remonter à il y a plus de 2000 ans euh, Comment on fait pour essayer de comprendre historiquement euh, la genèse de, 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 de ce qui est en train de se dérouler sous nos yeux
1: bah, les, les changements euh, d'échelle, notamment d'échelle temporaire, sont toujours utiles à, à opérer pour comprendre les, ce qu'ont les différentes parties euh, en présence. Pour euh, euh, les Israéliens, euh, euh, dont la, la, la pensée, euh, disons, nationaliste euh, est importante également à, à comprendre, Israël n'est pas un fait de conquête militaire, c'est une récupération que l'armée a aidé à euh, opérer. Hein. Oui. C'est une rédemption, c'est un renouveau, mais ça n'est pas. Donc c'est une, 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 une émancipation de, la tutelle, britannique, puis de la, enfin, la tutelle ottomane puis de la tutelle euh, britannique mais on récupère une terre qui était en gros le royaume de David il y a euh, 2500 ans euh, qui a été indûment euh, squatterisé par des gens <coughs> qu'il faut conduire vers euh, la sortie parce que le propriétaire de l'appartement est revenu donc il reprend ses biens mmh. euh, donc une espèce de, de, de droit immémorial, biblique euh, Il y a aussi euh, la légitimité de la, de la Shoah, euh, c'est-à-dire euh, la, la, la blessure euh, atroce infligée euh, au peuple juif, blessure qui n'a pas entraîné sa mort, mais au contraire, sa renaissance sous une forme nationale capable de se défendre avec l'idée que les juifs n'ont que leur propre force, pour assurer leur euh, sécurité. Ça, c'est la mémoire de la Shoah. La mémoire de la Shoah, contrairement à ce qu'on peut dire, ce n'est pas plus jamais ça euh, au sens où il faut plus jamais que des atrocités se reproduisent. Ça veut dire plus jamais ça au sens où nous serons capables de nous défendre la prochaine fois, c'est-à-dire contre les héritiers mmh. euh, des euh, nazis. Hein. Le plus jamais ça, il peut revêtir de nombreuses formes sous une forme très concise, euh, les trois mots euh, ou les deux mots « never again euh, » en, en anglais, euh, ça ça, ça sous-tend, ça contient bien plus de, de, de choses, y compris de façon contradictoire, puisque c'est aussi une incitation à être sans cesse offensif, à être sans cesse dans la dissuasion. Et le plus jamais ça issu de la Shoah, il est au fondement de la contestation de toute forme de proportionnalité dans la réponse israélienne aux attaques. La guerre du Liban de 2006 a été déclenchée par l'enlèvement de deux de, de, de diplomates, des milliers de morts qui ont euh, mmh. résulté de l'assassinat, de l'enlèvement et de l'assassinat de deux euh, diplomates. Donc, euh, la, la, la doctrine de la disproportion est fondamentale dans la représentation qu'Israël se fait de sa sécurité. Euh, seul Rabin ayant rompu avec cette notion et considérant qu'une réponse politique était le deuxième pied de la sécurité d'Israël mais Rabin a été le seul, il l'a payé de sa vie tous les premiers ministres ultérieurs et ceux d'avant d'ailleurs contestaient cela la seule sécurité d'Israël c'était sa police, ses services secrets son armée, son aviation bref c'était l'usage de la force et l'usage par fond, par essence disproportionné parce que euh, Israël avait affaire à une menace euh, disproportionnée qui était celle de son existence même. Donc la notion de proportionnalité n'avait euh, euh, aucun sens dans ces euh, conditions. Donc la, la compréhension de cette politique est euh, importante et elle, elle se fonde aussi sur une analyse à plusieurs niveaux euh, euh, d'échelle. Maintenant, euh, on a parlé de légitimité biblique, de légitimité euh, historique. Il y a une troisième légitimité qui est la légitimité euh, politique. Parce que ces deux premières légitimités sont totalement auto-référencées. Euh, mmh. Seuls les juifs, et les juifs sionistes de préférence, se reconnaissent dans la légitimité biblique ou la légitimité... Euh, euh, historique, c'est-à-dire celle de la, la Shoah. Les Palestiniens n'ont aucune raison de reconnaître la propriété euh, historique euh, millénaire euh, de Juifs sur euh, ou du, du royaume de, de, euh, de, de Judée. Pas plus qu'ils n'ont à se reconnaître coupables de, du bal fait aux Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale qui est une affaire européenne à laquelle ils n'ont absolument pas été euh, mêlés. Par contre, il y a une légitimité politique et celle de la construction d'une euh, nation et euh, d'un partage de, de, de territoire un partage par la force, un partage euh, imposé mais qui a fini par sédimenter et qui donne à Israël les attributs d'un État qui s'est construit par la violence comme la plupart des États dans, dans le monde. Hein. Bien sûr, oui. cette belle phrase du philosophe Eric Veil, les États sont issus de la violence des rassembleurs de terres. Eh bien, on peut... Euh, on peut. Ces rassembleurs de terres qui ont été les prototypes, les, les proto-États, puis les États, euh, ils sont un peu partout dans le monde. Et Israël, à ce point de vue-là, ne fait pas exception. Sa particularité, c'est d'être plus récent euh, que, que d'autres. Mais je, je pense que c'est important aussi et, à avoir. Et euh, mais ça, ça, à ça, me semble, ça
0: me semble important parce que euh, le fait d'être plus récent, nous sommes contemporains de ça. Nous sommes extrêmement informés, c'est-à-dire nous savons ce qui est en train de se passer quasiment minute par minute. C'est peut-être ça aussi qui distingue de ce qui a pu se passer euh, 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 avec les campagnes napoléoniennes, par exemple, euh, puisque vous parlez de rassembleurs de terre ou de... Voilà, euh, la, la nation française s'est aussi construite sur, sur la violence. Mais disons qu'il y avait un laps de temps entre le moment où les choses se passaient, le moment où il y a eu une conscientisation de ce qui se passait et l'analyse. Là, ça se fait presque en même temps, mais comment se fait-il qu'il euh, y ait euh, si peu de voix euh, comme la vôtre, euh, par exemple, en Israël, euh, une voix de gauche, une voix humaniste, euh, qui serait tout à fait capable de tirer évidemment les leçons terribles de la Shoah pour arriver à tout à fait d'autres euh, conclusions. Comment ça se fait que ça, ça semble balayé
1: Mais je... je pense que il euh, y a une sorte de de panne politique euh, générale dont euh, ce que vous dites est l'un des, des effets c'est-à-dire il y a l'idée que euh, la politique se fonde sur euh, deux de piliers, enfin là je pense à, à, à Arendt qui en faisait son, son point de départ quoi la liberté et la justice c'est la les deux valeurs fondamentales de, de la politique sont celles-ci euh, c'est ce qu'on et... défend ici tout le temps. Voilà, la liberté <rire> et la justice. Euh, C'était un, un idéal et c'est devenu d'une certaine manière une, une dystopie. Euh, ça a été euh, un idéal qui a été euh, euh, comment dire, piétiné à la fois par le communisme et l'impérialisme capitaliste. Donc les deux grands systèmes universalistes euh, de, la, de la planète ont euh, littéralement euh, détruit euh, cette, euh, cet horizon et aujourd'hui c'est plutôt disons, la sécurité, la préservation identitaire qui euh, l'emporte ou, ou en tout cas les fantasmes de sécurité et de préservation identitaire euh, qui, euh, qui l'emportent et qui se traduisent par ça et je pense que le tournant du millénaire euh, qui est le début de cette espèce de nouveau euh, nihilisme euh, parce que c'est pour moi cela qui caractérise l'époque euh, contemporaine euh, euh, le, le nihilisme c'est-à-dire le le, le repli, la, la rétraction sur euh, ce qui n'est même plus un horizon, mais simplement une, un, un bouclage mental sur son identité euh, supposée et la reconnaissance des autres par cette euh, identité entre juifs, entre musulmans, entre je ne sais quoi, entre blancs, euh, euh, etc. Et euh, donc, euh, il me semble que les, les attentats du 11 septembre sont un peu le, la manifestation aussi de... de de cela, euh, la réplique à ces, à ces attentats, la radicalisation identitaire euh, des années euh, 2000, et le Hamas, euh, malheureusement, a joué également dans ce, dans ce sens-là. Euh, les attentats euh, suicides, la, la vague d'attentats suicides euh, des années 2000, elle est certes euh, en partie explicable, certainement pas justifiable, mais en partie euh, Explicable par la politique de désespérance imposée par euh, Israël, mais elle a contribué aussi à l'amplifier, cette euh, politique, de même que dans les, après l'attentat les contre Rabin, des attentats suicides ont euh, porté euh, la droite identitaire, la droite ultranationaliste euh, au, au pouvoir, dans un mouvement qui était déjà amorcé, mais qui a été amplifié, accéléré par les attentats suicides. Donc, il y a une espèce d'effet miroir, euh, un cercle vicieux, une espèce de, de, de spirale descendante euh, oui, sont, vous avez, vous avez même, par, Vous par avez même
0: là. évoqué, alors je ne sais pas si c'est une allusion au punk ou pas, mais vous avez même évoqué euh, que euh, Israël avait dit au peuple palestinien, euh, enfin, dans ses actes, euh, lui disait « nos futurs ». Tu n'as pas de futur. Je ne sais pas si c'est une allusion euh, au mouvement punk ou pas, mais enfin, qu'importe vous n'avez pas de futur et que évidemment ça ça crée euh, euh, des candidats euh, aux attentats suicides par exemple puisque il n'y a pas de futur bah, la mort est euh, je, cho je, je, je choisis ma mort en essayant d'en entraîner d'autres euh, avec moi.
1: Non voilà exactement mais euh, c'est plus une, euh, une évocation de, disons en raccourci du, du nihilisme de l'époque dont la punkitude euh, était l'une et reste l'une des manifestations euh, euh, selon moi. Ce « no future », c'est pas simplement une exaltation du présent, c'est une sorte d'abandon de, de, de toute perspective, parce que les, les êtres humains vivent dans une projection dans le futur, euh, nécessairement. Quand le futur euh, prend congé, parce qu'il n'est marqué que par le désastre climatique, la guerre, l'affrontement des identités, etc., et eh bien, euh, euh, on est dans, dans une pure euh, macération identitaire. Euh, on n'a plus euh, que ça. Et je pense que le, le retour du, du religieux sous la forme du, du fanatisme, de la radicalité, de, de, de l'extrémisme, en est l'expression euh, la, la plus pure. Et c'est la politique israélienne vis-à-vis -vis des Palestiniens. C'est absolument sûr. Et aujourd'hui, cette vision qu'on pourrait appeler euh, eschatologique, c'est-à-dire euh, mmh. euh, menant au cataclysme final, euh, à, à l'apocalypse, c'est-à-dire cette religiosité appliquée à, au nihilisme a triomphé, elle est au pouvoir en Israël et elle est au pouvoir également euh, en, à Gaza. Une, une partie du Hamas, je ne dis pas tout, je pense qu'il y a de la même façon qu'une partie de la classe politique, pas toute, est littéralement captée par euh, cette pensée eschatologique, donc par cette euh, vision, euh, disons pour le dire plus, plus, plus simplement, par cette vision apocalyptique du futur euh, euh, immédiat, cette euh, jubilation à entrevoir la fin euh, qui est pour eux sans doute le début d'un commencement, d'une nouvelle ère, le, le règne de Milan ou que sais-je, mais qui est par exemple la, la raison profonde euh, pour laquelle euh, les, les sionistes euh, à l'échelle mondiale sont bien plus chrétiens que juifs hein, je, il faut rappeler cette euh, réalité que le mouvement sioniste euh, à l'échelle mondiale n'est pas un mouvement juif c'est un mouvement chrétien évangélique de soutien notamment aux états unis notamment aux états unis mais pas si, seulement oui. euh, balfour lord Balfour quand il promet euh, à une population qui n'y réside pas, une terre qu'il ne possède pas. C'est quand même ça, en gros, la déclaration Balfour. Vous aurez un foyer national euh, mm -hmm. en, en Palestine. Ça s'adresse à des, à des juifs européens qui ne résident pas en Palestine. <coughs> Et c'est décidé par euh, quelqu'un qui a simplement usurpé, enfin, qui a pris possession d'une terre qui ne lui euh, appartient euh, en aucune manière. Bref, mais une des raisons pour lesquelles Balfour a euh, fait cette promesse euh, aux juifs, via euh, Rothschild, c'était parce que euh, il pensait en tant qu'évangélique euh, déjà de l'époque que le rassemblement des juifs en Palestine est une euh, une, une voie de la de la rédemption, de la, le second avènement du Messie, du règne de Christ, du règne de Milan, etc. Bref, de l'apocalypse. La, de, de Outre le fait que avoir des juifs en Palestine, c'est mieux que de les avoir chez soi, Balfour étant un antisémite euh, assumé comme on pouvait l'être euh, à l'époque. Mais la modernisation de tout cela, c'est sous la forme de, de Trump ou des prédicateurs évangéliques euh, extrémistes de... de des états unis mais également du Brésil hein, Bolsonaro était, euh, était euh, un fanat de, de, de Netanyahou de même qu'en Argentine euh, l'extrême droite argentine est maintenant euh, mmh. ultra euh, pro Netanyahou euh, etc donc tous ces gens voient dans le rassemblement des juifs en Palestine le phénomène enfin, le, 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 le moment il faut, dont il faut hâter la survenue pour euh, favoriser le retour euh, du, euh, du Messie. Lequel retour du Messie, je le signale, au passage, signifiera la fin des Juifs. Puisque le retour <rire> du Messie, c'est euh, la conversion forcée, enfin la conversion, rec la reconnaissance du Christ comme véritable Messie, ou bien la destruction physique. Avec, oui, c est, c est, c est des, avec des amis comme ça, qui, qui œuvrent à votre disparition, vous n'avez plus besoin vraiment d'ennemis. Ces amis qui, par ailleurs, les évangéliques, véhiculent les, les clichés antisémites, les plus éculés, etc., parce qu'ils sont à la fois antisémites et sionistes, ce qui est une catégorie euh, tout à fait compréhensible, dont le caractère paradoxal n'est que superficiel et apparent. Fondamentalement, il y a une affinité entre l'antisémite et sioniste, d'ailleurs. Euh, Herzl ne cachait pas que les antisémites étaient ses meilleurs alliés hein. vous, 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 vous parliez
0: vous parlez, vous parlez à l'instant de, de nihilisme euh, euh, Nietzsche en était un me semble-t-il et il a eu cette phrase Dieu, Dieu est mort que moi j'ai longtemps, euh, et j'ai l'impression qu'on est de moins en moins nombreux à croire que Dieu est mort. Euh, puisque là, on voit le retour du religieux à l'heure de puissance 10 000 à, à, tous, les, à tous les niveaux. Euh, on va revenir sur Israël, mais je, je voudrais vous poser cette question-là. Vous, en tant qu'ancien euh, président de, de MSF, euh, humanitaire, euh, s'il en est, etc., est-ce que vous sentez que la question religieuse, par rapport à votre engagement dans les années 70-80, euh, donc 40 ans plus tard, est-ce que vous pensez que la question religieuse a rabattu complètement les cartes, où en fait, on, on se masquait euh, la réalité, on pensait euh, voilà, à et ailleurs que Dieu était mort et que la liberté allait, euh, allait gagner tout le monde, euh, ou, ou non Il y a effectivement euh, une question religieuse qui redevient au cœur du, du, de, de l'action humaine.
1: Euh, oui, je crois que la question religieuse est en effet revenue, mais elle, elle est le refuge d'une néo-radicalité. C'est... Euh, Essentiellement dans ça, d'ailleurs on voit que euh, le, le retour aux au politiques euh, qui s'opère dans une partie de la jeunesse euh, aujourd'hui française, européenne, mais euh, plus, plus largement également, se fait par le biais du, euh, de la radicalité politique euh, mmh. à droite dans laquelle la, 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 la dimension mystique est euh, extrêmement euh, importante. Donc les radicalités politiques, disons, de la, du XXe du, du siècle, euh, qui ont quand même fait beaucoup de dégâts, ne, ne l'oublions pas, la révolution culturelle chinoise, la révolution bolchevique, le stalinisme, enfin, ce, tout cela a été quand même extrêmement euh, violent. Cette radicalité politique-là a été totalement euh, battue euh, en brèche y compris avec ce qu'elle portait de mieux, c'est-à-dire une certaine aspiration universaliste, une certaine fraternité euh, mmh. qui, était, qui faisait partie de ce bagage-là, euh, même s'il y avait d'autres éléments très encombrants euh, qui étaient glorieux, euh, Ça, ça a disparu, et la, la, mais la radicalité n'a pas disparu. Elle, a, elle se loge euh, ailleurs. Moi, je... Enfin, personnellement, je n'ai absolument euh, aucune hostilité vis-à-vis -vis de la religion et vis-à-vis -vis des, des religieux. Je n'ai jamais été effleuré par le sentiment religieux, j'ai jamais été croyant, jamais, euh, mmh. ça m'a jamais vraiment intéressé sur le plan du, du contenu euh, théologique. En revanche, sur le plan euh, politique, euh, social, euh, euh, moi, euh, je n'ai d'une part euh, euh, rien à reprocher en, en soi euh, aux, aux religieux, j'ai fréquenté dans différentes euh, religions, des gens absolument remarquables. Donc je ne crois pas que la religion soit en elle-même porteuse de radicalité. En, en, en revanche, toutes les religions, que ce soit l'hindouisme, le bouddhisme, le judaïsme, l'islam, le, les différentes formes de la chrétienté, etc., euh, toutes les religions sont des abris parfaits pour les radicalités. Elles contiennent toutes euh, cette euh, radicalisation euh, potentielle. Eh bien, celle-ci a quitté le domaine politique... C'est euh, loger euh, sans difficulté dans le domaine de la mystique. Et c'est ce que l'on voit aujourd'hui de, 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 de tous les côtés.
0: Quoi. Donc Dieu est mort mais ses ongles poussent encore. Oui, euh, voilà <rire> euh, je, 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 je voudrais revenir à ce que vous disiez sur le sort qui était fait aux Palestiniens par Israël. Et cette idée de nos futurs. Euh, en miroir, il y aurait ce que vous appelez le, une sorte de suicide national de la part d'Israël, c'est-à-dire que, en fait, et ce que vous avez rappelé au tout début de cette émission sur la situation euh, des civils euh, en Palestine, évidemment que c'est en train de créer euh, une, de génération de gens totalement traumatisés. Euh, et, et voilà. Donc, euh, Israël n'en a pas fini, évidemment, avec le terrorisme, d'une certaine manière, ou les combattants, etc. On va, on va revenir sur cette définition. C'est important. Mais vous parlez de suicide national. C'est-à-dire que, pour vous, ce, la politique israélienne euh, va se retourner contre elle, fatalement.
1: Oui, et, oui, j'en suis euh, convaincu. <coughs> Euh, Israël pratique une politique de la, de la puissance et une des grandes leçons du siècle, c'est que la puissance peut faire beaucoup de dégâts, mais qu'elle est impuissante à réaliser ses objectifs. Quelle, euh, quelle force militaire a réussi à accomplir euh, les objectifs qui étaient euh, officiellement euh, affichés euh, depuis, disons, la fin de la Deuxième Guerre mondiale Aucune, pratiquement, euh, aucune, disons, la fin de la guerre de Corée. Euh, toutes les guerres euh, coloniales, impériales ont échoué. Euh, elles ont produit des dégâts euh, humains, euh, sociaux, euh, symboliques euh, de première grandeur euh, mmh. euh, naturellement, mais elles n'ont jamais atteint leur, euh, leurs objectifs. Eh bien euh, Israël est confronté à la même chose. La violence qu'Israël euh, exerce de façon croissante, de façon presque incrémentale de conflit en conflit chaque fois on va un petit peu plus loin euh, est une violence qui ne peut pas être contenue euh, qui, qui d'une part n'a aucune chance d'atteindre ses objectifs puisqu'elle crée de la contre-violence elle crée du contre-fanatisme elle crée de la, de la rage et de la vengeance euh, sans, sans fin oui. Donc, euh, mais elle réimporte sa propre violence c'est-à-dire la société israélienne devient elle-même de plus en plus euh, violente euh, les, la violence conjugale la violence routière qui sont des, des indicateurs euh, indirects mais assez sensibles de la façon dont la violence se répand dans une société ces indicateurs là sont très préoccupants euh, en, en Israël donc on
0: est, on est bien dans une stratégie du chaos alors c'est voulu euh,
1: voulu c'est peut-être euh, trop dire c'est impliqué par euh, l'idée qu'on se fait de ce qu'il faut faire de bien mmh. euh, ce sont des, les conséquences en, en retour qui sont euh, voulus, si l'on veut, à un certain niveau philosophique. Si vous voulez quelque chose, vous voulez les conséquences de ce quelque chose. Mais euh, d'une certaine manière. Non, mais ce que
0: je veux dire par là, c'est est-ce que c'est sous-estimé Parce que pourquoi pas Est-ce que c'est est
1: exactement ça C'est je pense que c'est. Vous pensez que c'est sous-estimé Je pense que les... c est, c est, c est... tous ces dirigeants. C'est vivent...
0: suscité, mais c'est pas forcément voulu, peut-être, voilà. et ce serait sous-estimé
1: pour vous. Tous ces, tous ces dirigeants vivent dans l'illusion que l'usage de la force peut être purement externe, que. Euh, il s'exerce, par exemple, la violence israélienne s'exerce sur les Palestiniens et sur eux seulement, et que tout cela est contenu. Mais tous ces jeunes gens, ces jeunes israéliens, qui vont faire leur service dans les territoires, qui font irruption à 3h du matin, en cassant des portes, en terrorisant des gens, en lynchant des, des fermiers euh, palestiniens, en dirigeant... Des... Enfin, toute ce, cette manière dont ils pourrissent violemment su, euh, avec des propos d'un racisme... Euh, euh, effarant, avec des comportements abjects euh, au jour le jour, est-ce qu'on peut croire que, d'un seul coup, en rentrant chez eux, ils adoptent euh, un, une attitude, euh, comment dire, euh, fraternelle, conviviale, etc. Non, ça devient des voyous. C'est le, le hooliganisme qui se répand comme mode de vie, euh, peu à peu. Et regardez là, les derniers Israéliens abattus par des Israéliens, les trois otages qui ont été tués de sang-froid par des soldats euh, à, à Gaza. Ils agitaient un drapeau blanc, ils étaient torse nus, ils étaient de plein jour. Ils ne représentaient manifestement aucune menace face à ces, ces équipes militaires surarmées, surprotégées, etc. Mais ils ont été abattus euh, froidement, ou chaudement, mais en tout cas euh, abattus. Le type qui avait aussi déjoué ou tenté de déjouer l'attentat à Jérusalem il y a une dizaine de jours mmh. Euh, qui avait un flingue euh, avec lui, qui a mis en déroute les deux Palestiniens qui commettaient l'attentat terroriste, euh, eh bien, il a été euh, abattu par un soldat euh, israélien alors qu'il était à genoux, les mains en l'air, en disant euh, « je suis juif, j'ai jeté mon arme euh, ». Il a été euh, littéralement abattu. Ça montre que, dans la moindre incertitude, la moindre non reconnaissance, vous portez, euh, vous êtes habillé d'une façon. Ah, C'est pas grave. Euh... Vous, enfin, à vous êtes... vouliez répondre. Non. On peut couper les micros. <rire> vous êtes porteur d'une incertitude, même très relative. Vous ne représentez aucun risque, mais il y a une vague suspicion. Eh bien, on tire, tire d'abord. Voilà comment la violence fait retour de façon particulièrement spectaculaire. Mais avec d'autres formes qui le sont moins, mais qui ne sont pas moins profondes. Donc, ce, cette violence qui ne peut pas être confinée à l'extérieur, mais qui fait forcément, qui, re, qui rejaillit forcément sur la société elle-même, c'est cela que je, je, je vois comme une force de destruction intérieure. On ne peut pas la garder, on ne peut pas l'externaliser uniquement. Elle est forcément présente à l'intérieur également.
0: Sentier Battant, dans le, dans le chat, euh, revient euh, sur le, le projet euh, du, du canal de Ben Gurion. Euh, de ben -Gurion. Euh, alors, Sentier Battant, qui d'abord a une très belle, très belle phrase, euh, il se moque de moi, « Dieu est mort, signé Nietzsche, Nietzsche est mort, signé Dieu ». Je ne la connaissais pas, je la trouve mm -hmm. pas mal. Mm -hmm. euh, il, il vous demande, est-ce que vous pourriez parler un peu du projet américano-européo-israélien de faire d'Israël un proxy économique majeur des échanges économiques avec le sous-continent indien Via le projet euh, du, du, du canal de Ben-Gurion. Est-ce que c'est est -ce est important
1: ou pas Non, je ne connais pas euh, de façon détaillée ce, ce projet. Tout ce que je, ce que je peux dire, c'est que euh, Israël est euh, le seul pays qui soit euh, un point d'appui totalement fiable pour les États-Unis au Proche-Orient, d'où euh, oui. sa proximité aussi euh, géostratégique. Non pas que euh, les États-Unis manquent d'appui politique euh, au, au Proche-Orient, puisque grosso modo la plupart des pays du Proche-Orient maintenant sont, euh, à l'exception de la Syrie et de, de l'Irak, mais la Jordanie, les Émirats, euh, Bahreïn, Dubaï, etc., tous ces, euh, tous ces pays sont euh, très proches des, des États-Unis, n'ont pas grand-chose à leur refuser, quoique <coughs> ça se complique un petit peu ces dernières années, mais sont des points d'appui. Par contre, leur population, elle n'est pas du tout euh, pro-américaine, euh, bien, bien loin de là. En Israël, à la fois les dirigeants et la population sont euh, très proches des États-Unis. Euh, le record de popularité euh, de Trump, c'est en Israël qu'il est battu un hein, trois quarts de mmh. 70-75% d'appui. C'est-à-dire bien plus qu'aux États-Unis et infiniment plus que partout ailleurs euh, dans, dans le monde. D'où euh, l'importance de cette base. Et par ailleurs, en effet, euh, Israël a toujours entretenu d'excellentes relations avec. Euh, euh, enfin, toujours, ça, ça demanderait à être nuancé. Mais enfin, depuis longtemps, entretient de très bonnes relations mmh. avec euh, l'Inde. Et depuis que l'Inde est dirigée par, un, par un, une espèce d'Éric Zemmour, euh, euh, Narendra Modi, celui qui fait des musulmans l'ennemi oui. intérieur. Euh, qui a lui-même du sang euh, euh, plein les mains, euh, et bien depuis que l'Inde est dirigée par Narendra Modi, euh, le, euh, les relations avec Israël sont euh, au plus haut, elles sont, elles sont tout à fait euh, euh, excellentes. Et par ailleurs, la Chine, qui n'a jamais été très impliquée au Proche-Orient, est aussi euh, une proche d'Israël. Et comme Israël vend euh, de la sécurité à tour de bras, enfin, y, y compris... Les modalités d'espionnage individuel par les sûr. logiciels de type Pegasus, euh, Israël est évidemment très prisé par euh, toutes les dictatures euh, qui, ont, qui, ont, qui ont pour souci d'espionner leurs euh, oppositions euh, internes et leur société euh, en général. Donc il y a cette affinité technologique, euh, politique, mais aussi euh, euh, idéologique qui ne répond que partiellement à la question de notre spectateur, Enfin, qui est la seule réponse que je puis donner, parce que pour le reste, je n'ai pas les détails.
0: Lundi, vous avez signé, donc avant-hier, vous avez signé une tribune dans, euh, dans Libération, euh, Israël-Palestine, un conflit mondialisé entre passé et présent colonial, et euh, dans lequel vous vous expliquez alors euh, la version complète est disponible sur le site euh, de MSF Crash, dont on parlait tout à l'heure, et la version payante est sur le site de Libération. C'est assez curieux que les journaux fassent payer des tribunes qu'ils acquièrent gratuitement. Mais bon, enfin, ça, c'est autre chose. Donc, euh, vous l'avez publié sur le site et euh, j'imagine, va, va mettre le, le lien. Euh, et alors là, on va, on va parler d'une question qui est euh, absolument importante c'est l'éléphant dans la pièce c'est l'antisémitisme et notamment une forme d'antisémitisme de, de gauche vous, vous écrivez pour certains l'hostilité aux juifs est le principal facteur explicatif euh, euh, il est incontestable que d'authentiques
1: antisémites Ex du fait que le conflit israélo-palestinien est mondialisé, c'est à dire qu'il suscite l'intérêt dans le monde entier et qu'un arabe tué par un juif ça provoque des grandes mobilisations. Un arabe fait par un autre arabe ou par un indien, euh, tout le monde s'en fiche. Voilà, voilà le, le, le point de départ de mon texte.
0: Absolument. « Il est incontestable que d'authentiques antisémites cachent leur haine des juifs. Derrière le masque d'une critique politique, il est tout aussi incontestable que la confusion entre juifs israéliens et sionistes est soigneusement entretenue des deux côtés, tant par les antisémites que par la propagande israélienne. Euh... » On va, on va s'intéresser à dire notre camp, je pense que oui, à la gauche. Euh, Qu'est-ce qu'on fait avec ça Qu'est-ce qu'on fait avec cette question-là, c'est-à-dire de, de la critique d'Israël sans euh, tomber dans l'antisémitisme euh, Comment vous expliquer qu'en 2023, il y a encore ces démons-là qui, euh, qui, qui sont là euh, Il ne s'agit pas, euh, si vous voulez le faire, vous pouvez le faire, mais il ne s'agit pas d'attaquer personnellement tel ou tel. C'est essayer de comprendre euh, la logique. Euh, les logiques qui sont à l'œuvre. Euh, Qu'est-ce qu que vous pourriez nous dire de ça
1: bah, Je dirais qu'il y a un, un antisémitisme de gauche euh, ancien qui a fait d'ailleurs l'objet de toutes sortes de recherches, de, de travaux, et pas forcément, loin de là, de travaux euh, hostiles à l'histoire de la gauche, mais visant à mettre au clair ces rapports euh, compliqués, euh, disons, au, notamment au XIXe siècle, avec euh, la, la naissance d'une gauche... Euh, organisé, euh, ancré dans un mouvement euh, ouvrier, dans une économie qui est mmh. en train de devenir capitaliste. Donc, dans, à, à ce moment-là, euh, des juifs font des choix euh, très, très différents. Pour certains, c'est le choix, disons, euh, de, la, de la révolution, notamment de la révolution française, au sens de ce qu'elle portait, de fraternel et d'universaliste. Il n'y a plus de... Il n'y a que des citoyens euh, égaux euh, en droit et leurs croyances, euh, par ailleurs, euh, sont, ne sont que leur propre affaire, ouais, oui. mais ne regardent personne d'autre. Et puis d'autres euh, qui voient dans euh, les juifs, notamment par l'histoire de la famille Rothschild, les financiers, des, euh, les grands capitalistes qui euh, venaient soutenir euh, les politiques impériales, les politiques répressives vis-à-vis -vis du mouvement euh, ouvrier. Bref, une... une une force euh, souterraine ou en tout cas un peu visible au service du capital dans ses formes les plus euh, violentes. Et donc euh, <coughs> une certaine essentialisation euh, de l'autre camp, les juifs comme euh, bolcheviques, donc euh, comme ennemis euh, des libertés ou comme ennemis de la tradition par la droite, ou les juifs euh, euh, au service du capital, donc ennemis du... du des ouvriers, ennemis du peuple euh, pour une vision de, de gauche voilà comment ces catégories s'installent et puis elles finissent par se brouiller s'entremêler euh, en, euh, et euh, euh, on a là, disons, le, le, le paysage historique dans lequel s'est construit l'antisémitisme, sur fond par ailleurs d'antijudaïsme théologique, c'est-à-dire les juifs comme responsables de la mort du Christ, mais surtout les juifs ayant été incapables de reconnaître l'avènement du Messie, le fils de Dieu, qui s'est sacrifié pour l'humanité, euh, etc. Mm, mm. Donc un antijudaïsme euh, théologique qui est, lui, irréductible, de certaine manière. Quand on est chrétien, on n'est pas juif. Quand on est juif, on n'est pas chrétien. Euh, on croit au Messie, ou on, on croit qu'il va venir. Mais en tout cas, euh, ce ne sont pas, ça peut coexister, mais ça ne peut pas se compatibiliser. C'est mmh, mmh. tout à fait clair. D'où, d'ailleurs, l'idée que le judéo-christianisme est une fabrication purement propagandiste, opportuniste, une sorte d'aubaine politique qu'on fabrique pour... Euh, Justifier euh, le rejet de l'islam ou le rejet de, de populations considérées comme allogènes. Mais, euh, mais voilà. Mais du coup, j'ai perdu euh, le film. Mais c'est votre... pas
0: grave parce qu'il y a Médiol qui, qui nous demande de préciser euh, quand le fait de s'opposer à l'antisionisme est confondu avec de l'antisémitisme en France. Voilà, là, on est, on, est, on est dans le cœur du sujet. C'est-à-dire oui. que pourquoi. Euh, voilà. Euh, où commence l'antisémitisme Où s'arrête l'antisionisme Et pourquoi euh, certains, à gauche, euh, vont d'une rive à l'autre euh, Pas forcément allègrement, mais euh, où, les, où, où la, la frontière, si je puis dire, est floue
1: ben, Commençons par dire que depuis que euh, l'antisémitisme est une infraction, et euh, puni par la loi, oui. euh, il a trouvé refuge dans euh, le terme euh, antisioniste, euh, antisémite et donc euh, que euh, d'authentiques antisémites qui ne veulent pas se revendiquer comme tels parce que ça peut leur euh, coûter cher euh, se réfugient opportunément derrière l'antisioniste donc il est incontestable et il est important, oui là je, re, je rejoins votre question il est important pour la gauche euh, la gauche universaliste, la gauche progressiste la gauche euh, fraternelle il est indispensable pour la gauche de reconnaître cet état de fait que euh, un racisme peut en masquer un autre euh, disons et que euh, le, euh, la critique euh, de l'état d'Israël euh, peut être une critique qui est métapolitique et en réalité identitaire destinée à blesser ou à euh, attiser euh, une haine euh, anti-juive ça existe et la seule façon de lutter contre cela, c'est d'avoir présent à l'esprit euh, cet euh, enjeu et de ne pas se rendre complice de ceux qui jouent ce jeu de tordu. Euh, ça, c'est pour moi le, euh, tout à fait euh, fondamental. Mais il faut aussi se rappeler qu'on peut être antisémite et sioniste. Et ça, c'est euh, même logique. C'est tout à fait euh, cohérent. Si on veut bien garder à l'esprit... Que tous les antisémites ne sont pas des nazis. C'est-à-dire ne sont pas inscrits, et même d'ailleurs les nazis, au départ, euh, voulaient plutôt expulser les Juifs vers la Palestine. Il y avait un plan euh, d'expulsion, de, il y avait tout un des modalités qui avaient été euh, euh, arrêtées, euh, décidées, en collaboration avec l'agence juive, ou euh, en payant un certain prix, les Juifs euh, allemands et autrichiens pouvaient euh, partir... Euh, en, en Palestine euh, et l'agent juif fournissait, euh, par ailleurs venu de Palestine, des biens, des denrées euh, qui étaient importantes pour euh, les Allemands. Là, on est dans les années 30, hein, pas dans mmh. les années de guerre euh, euh, naturellement. Donc, euh, euh, disons dans une visée non exterminatrice qui est l'une des modalités de l'antisémitisme mais pas la seule, bien loin de là. L'antisémitisme a existé bien avant le nazisme et il n'était pas exterminateur. Il était, d'une certaine manière, purificateur. On voulait que les Juifs soient maintenus à l'écart. Et eh bien, euh, créer ce ghetto national euh, au Proche-Orient, c'est une façon de les maintenir euh, à l'écart. Donc, euh, des antisémites qui ne veulent pas la destruction des Juifs, mais leur, ne veulent pas les avoir dans leur champ de vision, ne veulent pas être à côté d'eux, euh, sont très contents qu'Israël existe parce que c'est un, euh, un endroit où euh, les Juifs vont. Donc, il y a une affinité. Logique, remarqué comme je le faisais, je le soulignais un peu avant, par euh, Herzl, entre antisionistes, entre euh, antisémites et euh, sionistes. Donc ce paysage, il est un peu plus euh, nuancé, un peu plus brouillé d'abord, ouais, euh, mais ouais, finalement pas, pas tant que ça, parce mmh. que tout ça est d'une logique euh, imparable, mais souvent euh, souvent négligé. Donc euh, il, y a, il y a cet aspect-là. Et par ailleurs. Euh, il faut se rappeler que l'antisionisme est d'abord une attitude juive. Historiquement, les premiers, les premiers critiques du sionisme, avant même que ça devienne une affaire moyenne-orientale, parce que c'est euh, en Europe et aux États-Unis que ça se discutait, les premiers critiques du sionisme, ou disons du nationalisme juif, du nationalisme territorial juif, c'est ça qui caractérise euh, le, le sionisme ont été des juifs, soit au nom de la religion parce que c'était une hérésie du point de vue religieux, le, mmh. le sionisme est une hérésie, parce que seul le Messie, et le Messie il est toujours à venir, le Messie c'est l'an prochain, on n'est jamais l'an prochain. L'an prochain il est toujours l'an prochain. Et euh, donc seul le Messie euh, pourra euh, euh, entraîner la création d'un État juif, euh, parce que c'est Dieu qui le qui le veut. C'est pour ça que je parle d'hérésie au sens mm -hmm. le plus religieux euh, du terme, pas au sens, disons, ordinaire euh, du, du terme. Donc pour les religieux, ça n'était pas acceptable. Et pour euh, les juifs, disons, diasporiques, assimilationnistes, républicains, pour parler euh, de la France, c'était une façon de s'exposer à l'accusation la, de double allégeance. Euh, et euh, pour les socialistes, les révolutionnaires, les, les gens engagés politiquement, euh, c'était partout... Qu'il fallait construire une société fraternelle, accueillante pour les juifs comme pour d'autres minorités religieuses ou non, non religieuses. Donc euh, il y avait euh, vraiment une, une, un rejet massif de, du, du sionisme dans les euh, milieux juifs. Et naturellement, quand le sionisme a commencé à apparaître comme une menace euh, nationale en, en Palestine, euh, à l'époque mandataire, donc mmh. dans les années 20, et euh, après, avec la création d'une agence juive, d'une immigration organisée, la mise en place d'institutions, la création d'une milice euh, euh, juive, euh, d'une université, bref, de, 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 de proto-État. Mmh. Euh, là, ça a entraîné des réactions violentes de la part des Palestiniens qui, jusqu'alors, n'existaient pas. Il euh, y avait une coexistence parfois tendue, mais souvent très, très bonne, entre immigrants juifs qui venaient en Palestine, avant l'époque sioniste ou en, en marge du sionisme, et les habitants de Palestine, les, euh, les Palestiniens et autres Arabes et, et vivant en Palestine.
0: MTPSN nous dit sionisme égale nationalisme territorial. Est-ce que c'est comme ça que vous le définiriez, le sionisme
1: euh, Oui, nationalisme territorial ayant euh, jeté euh, son intérêt sur la Palestine au nom de la supposée légitimité biblique ça. Euh, dont il bénéficie.
0: C'est ça. Euh, Est-ce que, à l'aune de, de... Alors là, euh, des gens partent au travail, ils sont déchirés parce qu'ils euh, doivent filer, mais ils disent que c'est passionnant, ils regarderont la suite en, en replay, etc. Et c'est absolument passionnant. Mais à l'aune de ce que vous venez de dire, euh, cette polémique à, à la fois... Euh, Incroyable, désuète, enfin pas désuète mais dérisoire, pardon, euh, sur est-ce que c'est du terrorisme ou pas, euh, les, les, attentats, enfin, les attaques, euh, Voilà, je dis attentats du, 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 du 7 octobre. Je dis dérisoire dans le sens où on n'a parlé que de ça pendant 5 jours au moment où, où le 10 octobre Israël répondait comme on le sait. Euh, N'empêche, est-ce que euh, ça disait quelque chose euh, de la gauche cette idée que certains étaient euh, euh, dans l'incapacité de parler de terrorisme ou ne voulaient pas. Est-ce qu'ils avaient raison Est-ce que c'était de l'antisémitisme, comme on les a accusés, euh, de, de, de le faire ou pas
1: ah non, mais là, là, Quand on dégaine tout de suite avec l'accusation d'antisémitisme, pour moi, on est simplement dans une espèce de, de, de défense bêta et dangereuse. Bêta parce que c'est un seul signal opposé à plein de choses, donc c'est vraiment extrêmement réducteur, donc c'est stupide, et c'est dangereux parce que ça banalise l'antisémitisme. Ah bon Si finalement l'antisémitisme c'est que ça, c'est juste quand on critique quelque chose qui est fait par des gens qui par ailleurs sont juifs, on est antisémite, bah finalement c'est pas si grave que ça l'antisémitisme. Donc je pense que c'est vraiment à la fois, c'est pervers, c'est dangereux et tout. Moi, loin de moi, euh, l'idée de reprendre à mon compte euh, l'accusation euh, d'antisémitisme lancée par exemple à, à Mélenchon ou à certaines personnes de la France insoumise. En revanche, une indulgence critiquable euh, pour euh, le, le Hamas et certaines euh, formes de violence exercées euh, par le Hamas, euh, oui, moi je me retrouvais par exemple euh, tout à fait dans l'interview ou la tribune, je ne me souviens plus très bien, euh, faite par François Ruffin prenant ses distances prenant ses distances raisonnablement, pas dans une offensive euh, pas dans une forme agressive mais prenant mmh. ses distances euh, avec certaines réactions de la France insoumise et euh, disant qu'il fallait trouver les mots qui correspondaient à la violence effroyable exercée le 7 octobre euh, parce que euh, euh, la politique qui se détache des euh, réactions humaines c'est une politique qui devient rapidement inhumaine ça euh, et indépendamment de tout racine, tout, anti tout, tout antisémitisme je pense que euh, le, 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 les souffrances les perceptions de souffrance la, la compassion qu'on peut avoir pour des gens qui sont euh, attaqués de façon euh, aussi euh, effroyable ça fait partie de la politique ce sont des ingrédients fondamentaux du euh, politique donc euh, c'est peut-être aussi euh, l'humanitaire euh, qui parle mais bon, enfin, j'ai jamais réifié ni idolâtré euh, l'humanitaire j'en étais aussi un, un critique euh, assez déterminé euh, constant donc euh, c est, c est, c est, ce n'est pas pour humanitariser la politique mais c'est simplement pour humaniser les relations humaines ou réhumaniser les relations humaines donc euh, euh, oui il y avait je pense euh, il était fautif, je ne veux pas criminaliser cette, cette attitude, mais je veux la critiquer, il était fautif de réagir avec tant de euh, distance euh, aux, aux attentats euh, du 7 octobre. Et ce sont des actes de terreur euh, clairs, pour moi il n'y a absolument aucun doute, qui sont aussi qualifiables juridiquement, et je comprends qu'on s'attache à la population, aux crimes de guerre, ou crimes euh, contre l'humanité... Euh, euh, comme il a, mais le, le vocabulaire juridique a son importance, et il ne faut surtout pas euh, tout après tout ce que j'ai dit sur le droit international je ne veux pas du tout oui. le diminuer mais le vocabulaire euh, le lexique de, de la vie ordinaire en dehors de l'expertise juridique a aussi son, son importance un acte de terreur, un acte d'effroi, un acte euh, voulant euh, répandre euh, la, oui, la, la terreur euh, c'est aussi comme ça qu'il faut caractériser euh, euh, cela mais de là à partir sur tous ces, ces dégagements sur le, le Hamas équivalent de euh, Daesh et en faire un pur acte de terreur où l'histoire commence le 7 octobre au petit matin là il y a évidemment un abus de position un abus d'argumentation euh, qui est, je pense, enfin, une, une mauvaise foi politique est évidente.
0: Et alors ça, euh, cette, cet abus d'opposition, euh, ici on aime bien critiquer, réfléchir au rôle des médias, puisqu'on se considère comme un contre-média, voilà. Euh, et, et vous, vous participez, vous êtes parfois invité sur les plateaux de LCI ou d'ailleurs et je, je me dis quelle souffrance, <rire> parce qu'on vous coupe la parole toutes les deux minutes, et puis on vous empêche surtout de développer la moindre pensée en réalité, le moindre rappel historique, etc. Bon, je comprends très bien pourquoi vous allez là, etc. Je ne vous critique pas d'être présent. On pourrait parler, on fera une émission là-dessus, mais je voudrais juste savoir comment vous vivez ça, euh, et comment, à la fois à vous, Rodin Moorman mais aussi en tant qu'humanitaire, c'est-à-dire la, la question médiatique aujourd'hui, elle, 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 elle est quasiment première. On voit qu'il y a des images, qui, justement, de ces attentats du 7 octobre qui sont secrètes mais diffusées à des parlementaires. Donc le rôle de l'image, il y a euh, quand même tout un, tout, une, tout un discours, notamment des chaînes d'infos qui est à peu, à, à peu près univoque. Comment on fait avec ça Comment on se démerde là-dedans
1: on, on improvise euh, au, au jour le jour avec euh, quelques lignes directrices qui ne sont pas forcément euh, homogènes enfin qui sont interrogènes à la fois euh, je me dis que euh, il n'est pas euh, recommandable de faire la politique de la chaise vide c'est à dire de laisser euh, les plateaux uniquement à des gens qui vont se faire euh, les avocats d'israël qui vont marteler ouais, euh, ouais. en gros la, 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 la raison euh, israélienne le discours israélien donc il me semble qu'il faut arriver à faire pièce, en tout cas à faire entendre une autre voix. D'un autre côté, on est souvent piégé par un dispositif qui est plus fort que soi. J'interviens à LCI un soir, je suis chez moi, j'ai proposé d'être... Je ne voulais pas être sur... Il y avait toute une soirée consacrée au conflit de Cassette il y a déjà plus d'un mois toute une soirée consacrée au conflit de Moi, je ne supportais pas l'idée d'être toute une soirée sur un plateau de, de, de LCI, mais je voulais être sur l'un des plateaux, sur euh, l'une des séquences. qui a. Euh, On m'a euh, dit que c'était d'accord, mais que ça se ferait euh, chez moi. Donc, euh, j'ai une technicienne qui arrive chez moi, je devais être entre 10h et 10h15, et puis je euh, sur le Donc le du soir, ça c'est vos, oui, vos horaires. Plus, ça c'est vos horaires, plus oui. que ceux du matin. On a compris qu site était
0: plus cool euh, <rire> qu'au poste sur la question des horaires. Mais là, ouais, on la attend la suite ans. maintenant, on attend la suite, okay. Et <rire>
1: puis je suis là avec mon, mon micro, je fixe une, une <rire> caméra, et puis j'entends des insanités proférées. Ouais. Euh, et je ne, peux, je ne peux rien faire. Je suis euh, chez moi et je n'ai absolument euh, aucun moyen jusqu'à ce que j'entende Arnaud Clarsfeld. Euh, aller, je, je le reconnais à la voix parce que je ne sais même pas qui est sur le plateau. Je ne vois pas, je n'ai pas d'écran de retour, euh, rien de tout. Donc, vraiment dans une position euh, d'infériorité. Et j'entends Arnaud Larsfeld euh, expliquer qu'on en est arrivé là parce que les Palestiniens ont systématiquement refusé toutes les offres généreuses de paix qui leur ont été euh, accordées par les, les Israéliens. Et, et euh, il, il insiste euh, là-dessus et là, euh, j'explose euh, je dis que si je n'ai pas la parole je quitte immédiatement le, la connexion enfin, que c'est plus possible et là ils acceptent de, de me prendre J'ai pu. ça c'est votre côté euh, 68A je... oui c'est ça je, 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 l'esclandre
0: le, je... Le oui, dans la G 68A <rire>
1: et puis aussi euh, enfin non parce que je, enfin, il m'a fallu un certain vois, temps pour devenir un praticien des médias et savoir que l'esclandre ça se calcule euh, aussi sûr et de euh, me sentir, disons, un peu à l'aise, un peu seulement, mais un peu quand même à l'aise euh, dans, dans une configuration de, de studio ou d'enregistrement euh, en direct. Donc j'ai fait euh, une menace d'Esclandre et j'ai pu euh, tout de même porter cette contradiction. J'ai dû parler à peu près une minute, trente ou, ou deux minutes sur les trois ou quatre heures qu'a duré ce euh, plateau. Mais ça a quand même été repris et j'ai quand même pu faire valoir l'idée que c'était exactement le contraire que Clarsfeld était en train de sortir un énorme bobard propagandiste comme il en a d'ailleurs euh, coutume enfin il n'y mmh. avait rien de nouveau mais là c'était un bobard qui était proféré sans qu'aucune contradiction n'émerge euh, du, du plateau alors que c'est très exactement la position symétrique depuis Rabin, tous les premiers ministres successifs ont fait ce qu'il fallait pour coloniser et euh, refuter toute possibilité aux, aux Palestiniens de devenir euh, un État, de conquérir leur légitimité politique. Bref, d'écarter euh, toute négociation décente en organisant simplement quelques conversations avec les, les dirigeants euh, palestiniens. Donc, il était en train de mentir outrageusement, mais dans un champ libre. Donc, j'ai pu lui apporter cette contradiction. Et je me dis que, malgré tout, c'est faire euh, œuvre utile que de, de porter cela euh, euh, comme ça. J'ai aussi une fois, grâce à TV5Monde, l'occasion de m'exprimer longuement, c'est-à-dire de développer une pensée sans être euh, systématiquement interrompue, voire euh, harcelée, comme je l'étais ailleurs. Et par ailleurs, euh, euh, LCI, dans une émission, m'a donné un peu de, de, de place j'ai pu m'exprimer, j'étais vraiment coincé dans un, un petit créneau. J'arrivais, la conversation était déjà engagée dans le, le plateau, je partais, elle continuait. Moi, j'étais présent sûr. à peu près 10-12 minutes, mais pas 10-12 minutes de parole à moi, 10-12 minutes d'échange avec les intervenants qui, tous, sont la voix d'Israël. J'ai d'ailleurs eu l'occasion, ça c'est un, un plaisir... Euh, que la médiatisation euh, offre quand même euh, à ceux qui y contribuent, en plus du, du stress qui est toujours assez, assez lourd à porter, c'est de faire valoir par exemple que dans ces plateaux, il n'y avait pratiquement jamais de voix palestinienne qui se faisait entendre, comme si tout le débat c'était entre en gros Européens ou Européens et Israéliens, mais que les Palestiniens n'avaient pas de droit chapitre, alors même qu'ils prennent les bombes sur la tête euh, au, au quotidien. Ce à quoi on me rétorque que les Israéliens ne sont pas présents non plus sur ce plateau, ce qui m'a donné le plaisir de pouvoir répondre qu'ils n'étaient pas présents, mais très bien représentés, en <rire> l'occurrence par François Hesbourg et le général Trinquant, qui ne faisaient que relayer en faisant mine de s'exprimer à titre personnel, comme si tout cela sortait de leur cerveau bien rempli, bien formé, et tout, alors qu'ils ne relayent que les, les éléments de langage de la propagande euh, israélienne sur le droit de se défendre, sur le terrorisme, sur la démocratie, sur... Euh, etc. Euh... Je, je,
0: Jean-François Corti, euh, qui était venu euh, il y a quelques semaines, euh, qui est donc le vice-président de la maison d'en face Médecins du Monde, avec qui vous avez travaillé à Médecins Sans Frontières, a, a parlé quand même de, de cette médiatisation puisqu'il il mouille la chemise toujours avec le même... Il mouille plutôt le blouson. Hein, parce il a toujours le même blouson. J'adore, j'adore. Euh... J'ai évoqué euh, une forme de solitude pour lui euh, sur les plateaux. Il a, il a souri, il n'a pas vraiment répondu à ma, à ma petite remarque. Euh, mais c'est ce que vous ressentez aussi, vous, quand même Ça, Un grand moment de solitude à chaque fois Et comment vous expliquez que les journalistes euh, euh, qui nous disent à longueur de temps que leur métier, c'est d'apporter le contradictoire, et donc, euh, normalement, il devrait y avoir euh, plus, une parole plus partagée Comment vous expliquez que... Euh, il s'en accommode facilement
1: Je pense qu'il y a un, un effet euh, bataclan, euh, euh, si j'ose dire, euh, ouais. à la fois un effet, euh, disons, euh, bataclan et, et qui s'inscrit lui-même dans quelque chose d'un peu plus large sur euh, une peur ou un rejet de l'islam, de l'immigration, enfin une espèce de, de fermentation identitaire. Euh, dans laquelle nous sommes euh, depuis euh, des années qui est aussi le, le reflet enfin, ce dont je parlais tout à l'heure d'une panne du politique hein. je me rappelle euh, quelqu'un euh, qui n'est sans doute pas vraiment de gauche mais pour qui j'ai une grande admiration et un grand respect qui est euh, Paul Thibault qui euh, euh, parlait de, de, de panne du politique qui, induit, enfin, qui est synonyme d'une panne d'avenir parce que disait-il euh, le, la politique, c'est la préparation de l'avenir. Mais c'est la préparation de l'avenir induite par un certain goût de l'avenir, par un certain mmh. plaisir mmh. de la préparation, de la contemplation euh, active euh, de l'avenir. Quand le politique est en panne, il n'y a plus de goût de l'avenir, il n'y a plus, euh, y a plus rien. Et il y a un, un, un retrait sur euh, le passé, un passé fantasmé, une espèce de, dire, de, de salafisme laïque, quoi, de. de, de de, par salafisme, je veux simplement dire, d'exhibition fantasmatique d'un passé euh, idéalisé. Hein, le, la France des années euh, 50, euh, si, euh, si l'on veut. Oui. Et euh, qui était elle-même déjà d'ailleurs très marquée par son passé euh, colonial ou son présent colonial avec de nombreuses populations venant de, du reste du monde mais qui est représentée de façon fantasmée par l'espèce de... Euh, identité française euh, clairement caractérisée clairement euh, euh, cernée et je pense que beaucoup de pays sont dans ce cas là et bien cette panne du politique c'est elle qui euh, induit cette, euh, cette euh, rétraction et du coup le, 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 les débats se posent entre supporters euh, tièdes et supporters chaud bouillants euh, d'Israël mais euh, c'est quand même pour l'essentiel dans ce, dans ce cercle-là euh, que ça se passe. Je me, une, une fois, il y a déjà quelques années, donc bien avant euh, toute cette affaire, j'avais été invité par complément d'enquête à faire le commentaire d'un de leurs euh, reportages. C'était Nicolas Poincaré qui animait euh, l'émission. Mmh. Il y avait... Euh, trois reportages sur euh, questions judéo-israéliennes. Mm -hmm. Ah oui, oeufs... vous
0: étiez dans les fauteuils rouges, donc c'est ça. Voilà, maintenant euh, euh, bah, ils sont oranges. Je
1: devais être dans les fauteuils rouges, mais vous allez voir. Ah ok. Il Le... <coughs> euh, y avait trois reportages, tous les trois excellents, vraiment intéressants. Un sur la Ligue le Bétard et la Ligue de Défense Juive et leur club de formation au combat de rue, de Krav Maga, etc. Et leur, leur discours, je ne sais d'ailleurs pas comment ils avaient filmé ça, c'était vraiment impressionnant, où on voyait ces, ces extrémistes, racistes, suprémacistes euh, s'entraîner euh, au combat. Avec une espèce de petite, En France. Euh, en France, oui, c'est une petite milice. Un reportage sur Sarcelles, après des, des, des émeutes dans lesquelles euh, pharmaciens et des commerçants juifs avaient été euh, euh, attaqués, et où euh, des jeunes euh, beurres qui avaient été mobilisés dans ces, dans ces attaques répondaient, s'expliquaient tout. C'était absolument passionnant, extrêmement, euh, extrêmement bien fait. Des commerçants juifs également étaient, étaient là. D'ailleurs, et c'était assez réconfortant. Ce n'était pas la guerre des civilisations... On voyait à la fois la gêne, la volonté de retrouver. Aujourd'hui, Sarcel, grâce à son nouveau maire, est dans une situation tout à fait remarquable. Et c'était déjà annoncé par ce reportage. Et troisième reportage sur des Français juifs ayant émigré euh, en Israël, ayant fait leur alia, euh, comme, euh, comme on dit. Et il y avait trois, trois commentaires différents. Moi, je devais commenter la, la Ligue de défense juive de donner mon point de vue euh, là-dessus. Ils étaient venus chez moi, ils avaient fait les repérages, l'endroit le, où okay. on poserait les fauteuils, euh, euh, etc. Et tard le soir, je reçois un coup de fil de la rédactrice en chef qui m'informe que euh, c'est supprimé, ma, ma, ma contribution est supprimée parce que euh, ce, sera, ce sera finalement un politique qui va prendre euh, ma place ok, pas de preuve. C'est tellement stressant, j'avoue que moi j'étais tellement stressé. En plus j'avais cours peu de temps après. J'étais presque soulagé de ne pas avoir, de pouvoir m'endormir tranquillement en pensant à mon cours plutôt qu'à cette session qui allait être qui promettait d'être tendue, Tendu. euh, difficile pour moi euh, en tout cas. Donc euh, la, la journée se passe et c'était jeudi soir, le, le complément d'enquête donc est, est diffusé et je découvre qui est à ma place. Et alors Bernard-Henri Lévy. Ah. Et qui, non seulement... Euh, donc, bah, donc un politique. Bah, voilà. <rire> donc un politique, exactement. Et moi, j'ai appris plus tard que j'avais été éjecté parce que j'avais été considéré par la production comme trop controversé. Donc je suis remplacé par quelqu'un qui n'est pas du tout euh, controversé. Euh, Bernard-Henri Lévy, vraiment l'intellectuel euh, surplombant au sens euh, le plus noble euh, du terme. Lequel a fait l'éloge de cette... Euh, Ligue factieuse fasciste qui est la Ligue de Défense euh, Juive et quand je dis fasciste c'est pas un abus de langage hein. le Bétard remonte à Jabotinsky grand admirateur de Mussolini et, et admiré lui-même de Mussolini hein. c'est-à-dire le créateur du, du fascisme, admiré, le fondateur de la Ligue de Défense Juive enfin, du Bétard et de la Ligue de Défense Juive Kahn, qui, qui est leur mentor était euh, un fasciste revendiqué pratiquement nazi, enfin donc ça n'est pas, euh, pas de l'abus de langage comme on traite quelqu'un de facho. Et, parce et tout dernièrement,
0: a... ils étaient euh, le dernier rideau avant, je crois, euh, les gens du, du, du Rassemblement National dans la grande manifestation. Absolument. Euh, euh, on peut pas dire service d'ordre officiel, mais enfin, euh, faisant bouclier humain, euh, voilà. si, 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 si je puis m'exprimer. Oui, faisant, ah, si. ouais, ouais, faisant ah.
1: bouclier humain, faisant euh, ouais, milice, Fais... milice, service d'ordre et tout, et euh, participant aussi au aux actions des groupes identitaires dérivés du GUD hein, oui, les, les Bastions, oui. le rempart, le Bastion Social enfin tous ces groupes qui ont, qui ont essaimé et qui sont maintenant euh, très proches, qui sont des, des, des antisémites euh, acharnés mais qui sont plus encore islamophobes que judéophobes c'est ça leur, On leur, y leur caractéristique et c'est avec ça que ces fascistes de la Ligue de Défense Juive font, euh, font alliance mais en tout cas Bernard-Henri Lévy n'a trouvé aucun mot pour euh, condamner ces gens qui font des, des ratonnades de, qui ont même poignardé un flic lors d'une manifestation euh, euh, de, une manifestation juive euh, à, à Paris de, une manifestation de la paix maintenant euh, un flic a été poignardé par un nervi de la Ligue de Défense Juive qui n'a jamais été condamné qui est parti euh, s'installer à Hébron enfin ce sont vraiment des, des, des factieux dangereux, violents euh, et, et pour lesquels Bernard-Henri n'a pas eu un mot de condamnation, pas un mot de perspective historique. D'où viennent ces gens-là Qui ils sont Qu'est-ce qu'ils veulent Etc. Pas du tout. Le discours, c'était euh, les Juifs, maintenant, ils se défendent.
0: Pan pan politique extrême droite. il, euh, il est, il est il il est 10h50 hein, je vous le dis bon, j'ai ah oui. encore le temps mais vous oui, vous avez oui, peut-être oui, envie oui. qu'on arrête euh, de... vous avez il encore va falloir s'arrêter oui, oui, oui. bon alors je, je prends encore une question de, de Twisted euh, le spectre politique gauche droite est laissé de côté par la plupart des médias en, euh, donc pas de politique médias euh, quant à l'analyse du conflit euh, israélo-palestinien la politique d'Israël est qualifiable d'extrême droite comment qualifier la politique du Hamas alors déjà est-ce que euh, c'est une bonne vision des choses que de dire en fait Israël c'est avant tout aujourd'hui euh, l'extrême droite au pouvoir et ce qui est fait c'est aussi un, une action d'extrême droite est-ce qu'on peut le voir comme ça Et après la question c'est comment qualifier la politique du Hamas
1: oui, oui je pense qu'on peut tout à fait raisonnablement qualifier la politique israélienne, de, le, le gouvernement israélien et donc la politique qu'il mène euh, d'extrême droite parce qu'elle est à la fois ultralibérale libérale Netanyahou c'est un, un ultralibéral, donc euh, même au sens le plus économique du terme, enfin de politique économique du terme et de politique sociale, ce gouvernement est un gouvernement euh, euh, d'extrême droite, mais il, il reprend aussi des thèmes traditionnels, euh, suprémacistes, racistes, euh, assumés de, de, de l'extrême droite. Donc il n'y a absolument aucun inconvénient, enfin je pense aucune retenue euh, dans l'usage de cette qualification pour euh, le, le gouvernement israélien. Pour ce qui est du, euh, du Hamas, euh, je pense qu'on peut... Oui, je pense qu'on peut parler aussi de... Je pense que c'est un mouvement ultra-conservateur, disons, de, de, de droite. Hein, c'est pas... Il n'y a rien de socialisant dans le, la politique du, du Hamas. C'est un... Euh, il prendrait plutôt le, le capitalisme à la bouche, un capitalisme compassionnel, c'est-à-dire à la fois un capitalisme débridé et des œuvres sociales, des œuvres caritatives, qui sont l'origine... Euh, philosophique, euh, social, politique des frères musulmans, qui était d'abord un mouvement piétiste, caritatif euh, et extrêmement euh, conservateur sur le plan euh, des mœurs. Euh, ce n'est pas la peine de le dire. Donc moi, je situe le Hamas euh, à droite, euh, disons dans, dans mon imaginaire euh, politique, même si ce sont des catégories qu'il faut... Euh, manipuler avec une certaine prudence, mais disons socialement, économiquement, politiquement, oui c'est un mouvement de droite qui est inscrit par ailleurs dans euh, une, une, un ensemble beaucoup plus large de mouvements euh, qui, qui organisent la Palestine sous occupation, avec un certain nombre d'actes éventuels de résistance. Et malheureusement, la politique israélienne en Cisjordanie a réussi d'une certaine manière, c'est-à-dire a permis la neutralisation des différents mouvements de l'OLP euh, qui étaient des mouvements de résistance et qui sont devenus peu à peu des relais de l'occupation israélienne euh, en Cisjordanie, laissant au Hamas et au djihad islamique et puis dans une moindre mesure au FPLP au FDPLP mais qui sont des, des groupes marxistes, révolutionnaires eux qui sont situés vraiment à la gauche mais qui sont à l'image de la régression de la gauche à l'échelle planétaire, marginalisée aujourd'hui au profit de mouvements religieux, conservateurs, de droite, comme le, le Hamas. Donc je pense qu'il faut avoir aussi le, la lucidité de se confronter euh, 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 à cela. Euh, C'est un mouvement d'ensemble athée, amplifié, accéléré par la politique israélienne totalement cynique à court terme de neutralisation des éléments nationalistes et des éléments socialisants euh, qui contestaient sa, sa politique. Euh, ils les ont littéralement ratatinés euh, par la force, par l'achat, par la corruption, par différents moyens. Et euh, c'est le champ libre qui a été laissé au, au Hamas délibérément. Hein. Netanyahu ne s'en cachait pas. Le Hamas est là pour euh, diviser la société palestinienne, pour éviter toute négociation euh, au nom de la désunion des Palestiniens, donc de la, du manque de légitimité des partenaires. Il n'y a pas de partenaires. ça faisait partie du mantra, mm -hmm. du, du lexique politique euh, créé par Barak, puis Netanyahou, enfin par tous les premiers ministres des années 2000. Voilà voilà comment je caractériserais euh, cela.
0: Ultime question, euh, René, euh, qui est une question rituelle ici. Qu'est-ce qu'on a fait pendant deux heures. Qu'est-ce qu'on a fait là
1: On a discuté, on a conversé, euh, j'ai euh, tenté d'exposer de, euh, mes, mes vues en, qui ont pour aussi pour enjeu d'allumer des, des contrefeux à la, à la haine. Que suscite euh, La détestation que suscite Israël de par sa politique passée et euh, présente, détestation qui peut facilement s'étendre à l'ensemble de ceux qui sont ramenés à Israël, c'est-à-dire euh, les juifs. Et je, je, moi, je, personnellement, je, je crains, je redoute des retours de flamme. J'estime qu'Israël, j'ai eu l'occasion de le dire publiquement et je le redis, Israël me met en danger en tant que juif mais, euh, mais les juifs en danger et pas seulement les juifs euh, d'Israël euh, dont un certain nombre d'ailleurs contestent la politique israélienne mais il y a des gens vraiment remarquables, des gens très courageux qui ont été abattus par le Hamas le, le, le 7 octobre hein, qui étaient plutôt des amis des palestiniens et qui ont été tués par euh, les représentants des palestiniens c'est tragique, c'est affreux Bien, moi j'essaye aussi d'allumer des contrefeux
0: mais vous parliez tout à l'heure de, des dispositifs médiatiques. Le dispositif ici, vous le qualifieriez, euh, qualifieriez comment
1: ah ben, Extrêmement euh, euh, plaisant, mais incitant, de certaine manière, à s'étendre et euh, peut-être euh, perdant en punch, ce qu'on gagne en nuance. <rire>
0: génial <rire> c'est génial c'est exactement ça super entretien la prochaine fois le mode silence du smartphone serait un bon point. ouais oh, ça va Périax euh, merci beaucoup René Broman, à diffuser un maximum nous dit ça en majuscule, Pierre-Ange nous dit merci, monsieur. Respect infini. Euh, vous avez rappelé des faits et la réalité, pas corrompue par la comp propagande capitaliste, vous dit MTPSN. Euh, en tout bien, tout honneur, on t'aime, Ronnie dit vingt e 25 Merci, René Broman, nous dit Nanars. Merci, René Broman, nous dit Eurial, la modératrice en chef. Euh, Zach Neffrin euh, nous dit merci pour cet entretien. Merci, monsieur, pour votre intervention. Super échange de discussion. Merci, merci, monsieur, en majuscule. Merci Merci. Euh, quand on voit ce que donne le punch ailleurs, c'est mieux ici, nous dit Médiol. Euh, je crois aussi, j'adore Reni, nous dit euh, Clignote. Merci, très instructif. Merci. Voilà, ça n'arrête pas. Merci, merci. Bon, je prends une photo de vous, euh, je mets une petite scène de pause et je reviens. Et je suis extrêmement euh, fier que le dernier invité de l'année, ce soit vous. Ben, C'était un plaisir. C'était vraiment super. Je fais une petite photo de vous. Euh, bougez pas, j'envoie une petite, une petite pause et euh, je reviens avec euh, les, les gens du chat dans quelques secondes.